0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam wszystkich chętnych do oglądania i słuchania na cotygodniowy program NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Dziś nagrywamy, bo tak jakoś wyszło, inaczej nie udałoby nam się pewnie spotkać w takim składzie. Dziś jest 29 września, a rozmowa będzie pokazana, będzie miała premierę w najbliższy wtorek o godzinie 19. Program realizuje Filip Łeszega, sponsorzy to Obróz, który został zaproszony na obiad oraz Joanna Beczala. Bardzo dziękujemy, bo to nam pomaga istnieć. Jako, że Reset Obywatelski jest medium, które istnieje dzięki Państwu, to chciałem przypomnieć, że istnieje konieczność z punktu widzenia takiego praktycznego, żebyście nas wspierali moralnie, ale także materialnie. Bo to jest miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą posłuchać rzeczy, które nie są omawiane, albo rzadko omawiane, albo inaczej omawiane w innych mediach. My staramy się to robić w sposób taki, jak każdemu z nas, bo przecież wielu kolegów tutaj robi własne rozmowy, własne programy. Staramy się to robić w taki sposób, żeby to było po prostu prawdziwe. Państwo mogą na to wpływać, możecie dzwonić, pisać i staramy się odpowiadać na Wasze sugestie. I przypominam o zrzutce, która umożliwia nam funkcjonowanie. Ta zrzutka ma taki adres zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski i w ten sposób istniejemy i możemy nadawać. Można nas oglądać na Twitterze, na Facebooku, zachęcam do lajków, like do subskrypcji, do słuchania podcastów i obserwowania nas, a przede wszystkim do podawania dalej w świat informacji o tych programach. Teraz może już po tym wstępie, tych ogłoszeniach parafialnych powiem właściwie po co się dzisiaj spotykamy. Otóż będzie to opowieść o Marcinie M., najgroźniejszym polskim terroryście, który jakoby, bo nie jest pewne, a raczej jest to takie domniemanie i chyba nie do końca na razie pewne, a może w ogóle niepewne, który jakoby dokonał zamachu na najważniejszą osobę w państwie polskim. Potąd chlubiliśmy się tym, że nie było u nas królobójców, choć w istocie w historii odnotowano na przykład porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, które skończyło się w miarę dobrze dla króla, ale został na przykład zamordowany wcześniej Przemysł II, więc to nie do końca jest tak, że nigdy żadnego króla tutaj nie zabito, ale jedyny polityk, głowa państwa, który zginął pełniąc swoją misję w skrytobójczym zamachu w Zachęcie, to był pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. No i teraz okazuje się, że istnieje podejrzenie, że może, czy mogłoby dojść do kolejnej tragedii tego rodzaju, a przynajmniej tak zdaje się sądzić prokuratura. I żeby już dłużej nie opowiadać, ja po prostu pokażę Państwu teraz krótki klip, w którym jest informacja właściwie, no skąd my wiemy, że taka sprawa w ogóle zaistniała. I potem przedstawię gości, którzy nam przed, wytłumaczą i naświetlą kulisy tej całej sprawy. No to prosimy realizatora Filipa o ten klip.
2: Policja. Przez półtorej godziny byłem właśnie przesłuchiwany na tym posterunku policji w wyniku europejskiego nakazu dochodzeniowego European Investigation Order wydanego przez Polskę, przez polskie władze. Może drogą wstępu wytłumaczę Wam, taki nakaz to jest część mechanizmów współpracy prawnej, europejskiej ustanowionych w celu zwalczania przestępczości poważnej, międzynarodowej. Tak, takie mechanizmy się, się wykorzystuje przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, terrorystom oczywiście, czyli jak się jak przestępca ukrywa za granicą, wtedy wykorzystuje się właśnie taki europejski nakaz dochodzeniowy albo europejski nakaz aresztowania, żeby taką osobę, takiego przestępcę zlokalizować. Jest to podobne do mechanizmów Interpolu, czyli taki europejski odpowiednik. Jest to oczywiście bardzo skomplikowana procedura, no ale wiadomo, że przy zwalczaniu przestępczości międzynarodowej jest to konieczne. No i właśnie na bazie takiego europejskiego nakazu dochodzeniowego byłem przesłuchiwany półtorej godziny tutaj na Policji w Brukseli. I teraz uwaga, uwaga, w jakiej sprawie został ten mechanizm uruchomiony. Jest to na podstawie sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Wydział drugi do Spraw Przestępczości Gospodarczej. I przez takie Biuro Współpracy Międzynarodowej to przeszło do, do Belgii. I tutaj w Belgii jest też taka specjalna jednostka, która to obsługuje. No i do Belgii trafiła, trafiła teczka, trafiły trafił akta sprawy. Koło bym powiedział, no blisko pewnie 100 stron, e, miałem do nich wgląd, e, otrzymałem tylko tutaj kopię taki e, mały tego, tego fragment natomiast no, no to kilkadziesiąt stron dobre e, akta sprawy, ponieważ zostało to przetłumaczone e, na, z polskiego na język e, angielski, francuski i flamandzki, e, przynajmniej na francuski przez tłumacza przysięgłego, podejrzewam, że pozostały tak samo. E, sprawa trwa już, się toczy od stycznia 2021, e, więc to mamy w tym momencie już grubo ponad pół roku, e, zaangażowane te różne jednostki, różne urzędy e, międzynarodowe w Polsce, w Belgii, jeszcze pewnie gdzieś po drodze, e, żeby, żeby tą straszną sprawę wyjaśnić. No więc, jak się domyślacie, jest to rzeczywiście sprawa wagi państwowej, przestępstwo ciężkiego kalibru, żeby takie mechanizmy uruchomić i żeby tutaj mnie w Brukseli o to ścigać. No i uwaga, uwaga, teraz Wam pokażę, przygotujcie się, jaki jest powód, jaki jest, jaki jest ten czyn, za który te, te, te wszystkie mechanizmy uruchomiono. Więc uwaga, uwaga, powtórzę, czyn, z powodu którego uruchomiono... Najcięższe mechanizmy współpracy międzynarodowej, europejskiej. To jest tweet. I proszę Państwa, ten tweet, pokażę go Wam. To jest taki oto tweet. Wybaczcie, że to jest na lewą stronę. Tweet pochodzi ze stycznia 5 stycznia 2021. Pochodzi z konta Soku z Buraka. Tweet o treści halo Peace: Dlaczego Kaczyński zaszczepił się poza kolejką?
1: Dziękuję bardzo za projekcję. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp pozwolił Państwu trochę zorientować się o co chodzi, przy czym mówię świadomie trochę, bo to co oglądaliśmy jest na serio, aczkolwiek wtedy, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej sprawie, to wydawało mi się, że to jest żart, że to jest coś w rodzaju takiego prowokacyjnego działania, które ma służyć, nie wiem, ośmieszeniu czy, czy satyrycznemu przedstawieniu pewnych procedur czy pewnych instytucji. Trochę to wyglądało dla mnie, czy brzmiało tak jakby to był tekst czy sytuacja wymyślona przez satyryków z grupy Monty Python ale potem okazało się, że nie, że to, co przed chwilą mogliśmy zobaczyć, to jest całkiem na serio i naszym pierwszym gościem będzie właśnie bohater tego klipu i bohater tej całej sytuacji, Marcin
2: Mycielski. Witam. Witam Państwa, witam Konrad.
1: Jako, że sprawa ma dwa wymiary, ma ten wymiar taki satyryczno-groteskowy, ale z drugiej strony ma też taki wymiar, bardzo serio i gdzieś tam dotykamy istotnych, fundamentalnych spraw wymiaru sprawiedliwości, filozofii, prawa i tak dalej, to ja jako laik, jako człowiek z branży zupełnie innej, bo ja jestem przecież filmowcem, nie prawnikiem, postanowiłem zaprosić osoby, które nam pomogą zrozumieć w zasadzie co się dzieje, wytłumaczyć. I teraz nasi goście, będzie cała taka bardzo silna grupa, po kolei będę przedstawiał, e, pani prokurator Ewa Wrzosek.
3: Dzień dobry Państwu, Lek Peronia, Stowarzyszenie Niezależnych Prokuratorów.
1: E, jako, że jest to bardzo trudna sprawa, to zaprosiłem aż dwóch sędziów. Mianowicie będzie nam pomagał zrozumieć, o co właściwie chodzi sędzia Waldemar, Waldemar Żurek.
0: Witam Państwa. Stowarzyszenie Sędziów Temis, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
1: Oraz sędzia Dariusz Mazur.
4: Dobry wieczór. Ja również reprezentuję Stowarzyszenie Sędziów Temis.
1: No i żeby to było takie kompletne, to poprosiliśmy także adwokata. I w tej roli wystąpi prawdziwy adwokat, bo to w ogóle nie jest rola. To jest naprawdę Radosław Baszuk. Dzień dobry, dobry wieczór
5: Państwu. Wasi goście przedstawiają dodatkowe afiliacje. Ja także taką posiadam. Obywatele RP, ruch społeczny.
1: Ach, no to właśnie fantastycznie, bo to mamy też taki aspekt społeczny, ponieważ... Jakby to powiedzieć, no prawo służy do tego, żeby społeczeństwo jakoś mogło funkcjonować, w związku z czym ten aspekt społeczny jest nie mniej ważny niż te przepisy w kodeksie karnym czy w kodeksie cywilnym. Prawdopodobnie dołączy do nas jeszcze jedna osoba, ale to jest niespodzianka. Jak dołączy, to wtedy będę przedstawiał. A teraz tak, powiem jakie są zasady. Mianowicie tak silna grupa fachowców w tej materii, mam nadzieję, mnie wesprze, a w zasadzie w pewnym sensie zastąpi. To znaczy ja tu pełnię rolę tylko takiego katalizatora. Ja będę chciał, żeby najpierw Marcin trochę opowiedział o tej sprawie i o sobie, ale każdy z Państwa i gościni i goście mogą wchodzić, przerywać, zadawać pytania, komentować, no po to, żeby to spotkanie miało charakter taki, powiedziałbym, dyskusji, a nie wykładu, prawda? No, także to, takie są zasady i bardzo proszę wobec tego, żebyśmy zaczęli od Marcina. Opowiedz, co się właściwie stało, a potem jeszcze powiesz właściwie, kim jesteś,
2: dlaczego to się stało, bo to być może trochę nam wyjaśni. Marcinie, oddaję Ci głos. Dzięki wielkie. To może jeszcze dwa słowa wstępu, bo widzę, że wyszło na to, że jako jedyny nie podałem swojej afiliacji, więc za mną ten Open Dialog to jest po polsku Otwarty Dialog, Fundacja Otwarty Dialog, taki ładny e, baner, roll-up, którym przykrywam e, bajzel w pokoju. E, więc teraz tak. A i drugi disclaimer, bo ta sprawa, jak dobrze to ująłeś, Konrad, jest dość absurdalna, wydaje się śmieszna, jakby ją wymyślił właśnie Monty Python. I ja też tutaj to pragnę podkreślić, że nie czuję się jakkolwiek osobą represjonowaną, czy, czy okej, okay, padłem ofiarą w cudzysłowie, tej całej sytuacji i jak na razie tego skutki są, no, są raczej śmieszne przede wszystkim jest to wstyd dla, dla Polski oczywiście i konieczność tłumaczenia się z spisów z, 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 z tego co się dzieje w Polsce tutaj w Brukseli no ale też nie, absolutnie nie mogę się porównywać do, do osób które rzeczywiście są przez ten reżim bo, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu represjonowane więc właśnie nasz gość którego, którego jeszcze nie ma też nie, nie zdradzę jest dobrym przykładem będzie mam nadzieję dobrym przykładem osoby która faktycznie ucierpiała poważnie na, na w wyniku nawet nie swoich działań, ale, ale działań władzy. W moim przypadku no jest to półtore, półtorej godziny tłumaczenia się i, i, i czucia się tro, troszeczkę jak, jak idiota, że muszę tłumaczyć kim jest. No właśnie, okej, okay, to już nie, nie będę spoilował, więc cała historia w skrócie. Wróciłem z Polski z weekendu, był to w poniedziałek wieczór czekała na mnie koperta, wezwanie na przesłuchanie. Mieszkam w Belgii, żeby było jasne, żeby to, to jeszcze nie, 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 nie było powiedziane. I czekała na mnie taka koperta z wezwaniem na dzień później, wtorek o 9 rano. Zgłosiłem się o 9 rano na posterunku tutaj w lokalnym w Brukseli. Notabene z prawnikiem, bo nie byłem pewien, znaczy no nie wiedziałem zupełnie o co chodzi, spodziewałem się czegoś poważnego. Też nie ukrywam, że, że byłem gotów na, na jakieś działania ze strony polskich władz. Nie wiedziałem, co to będzie. Wiem, że kilka spraw się toczy mniej lub bardziej poważnych, chyba najpoważniejsza to e, też tutaj e, prywatno-oskarżeniowa posłanka Lichocka za, za, za billboardy, które postawiliśmy w, z, z kolegą z Bartkiem Kramkiem w całej Polsce, co jej, z jej gestem, nie będę pokazywał, wiadomo o jaki gest chodzi, e, no więc są takie sprawy ciut poważniejsze, e, więc spodziewałem się, że może coś takiego, albo wymyślili coś zupełnie nowego, znowu jak w przypadku Bartka Kramka, takie zarzuty może finansowe może jakiś terroryzm, nie wiem, no ale dla pewności poszedłem do spokoju z, z tutaj prawnikiem takim naszym belgijskim, e, brukselskim, e, no i na miejscu o tej dziewiątej rano okazało się, że no bardzo nas przeprosili, czekaliśmy chyba z pół godziny dobre, bardzo przeprosili, ale oni się jeszcze nie zapoznali z tymi aktami sprawy, bo jest to taka skomplikowana sprawa, tyle, tyle akt, oni nie mieli nawet wcześniej do czynienia z takim mechanizmem. Okazało się, że chodzi o właśnie wspomniany europejski nakaz dochodzeniowy. Był to pierwszy raz, kiedy na tym komisariacie w ogóle mieli z takim mechanizmem do czynienia, więc poprosili o dodatkowy dzień, żeby a zapoznać się ze sprawą, b w ogóle ustalić, jak właściwie działa ta cała procedura, no więc wróciłem dzień później, już, już sam, bo, no bo jak dowiedziałem się, o co chodzi, to oczywiście przeprosiłem bardzo adwokata, że w ogóle go, go, go w to angażowałem i jeszcze go wścigałem w nocy, żeby o dziewiątej rano tam ze mną był. Bardzo go przeprosiłem, no bo tutaj ewidentnie nie był konieczny. Jak się dowiedziałem, o co chodzi, no i byłem półtorej godziny przesłuchiwany właśnie z powodu takiego tweeta, mam tutaj dokładnie to, to wydrukowane, jak mówiłem, z Buraka, portal satyryczny, i to jest tweet tego nie portalu, ale konta na twitterze tego portalu. Halo peace, peace or czy Halo peace. dlaczego Kaczyński zaczepił się poza kolejką. No i to cała sprawa, jak się okazało, dotyczy tego tweetu, a wynika z zawiadomienia prywatnego niejakiego pana Kaczyńskiego, Jarosława, który w tym celu specjalnie udał się właśnie na tą prokuraturę w okręgową w Warszawie. Czemu wydział do spraw przestępczości gospodarczej, nie wiem do tej pory. Może uznaje siebie za jednoosobową działalność, która, która rządzi państwem, nie wiem. W każdym razie złożył dwie strony zeznań. Mam tutaj, nie otrzymałem oryginału, ale mam, mam spisane, bo sobie przepisałem na, na polski, więc mam te zeznania i na tych dwóch stronach pan prezes, naczelnik Słonce Narodu Kaczyński zeznał, że tymże tweetem, Naraziłem go na spadek zaufania, czyli tu już pierwsze no zagrożenie oczywiście dla bezpieczeństwa państwa, e, zaufanie do prezesa mogłoby spaść. E, naraziłem tutaj, te, tutaj też na szwank jego moralność, bo takie, e, takie działanie mogłoby zostać e, uznane za, za skrajnie niemoralne. No i teraz co jest tutaj najgorsze w tym wszystkim, najważniejsze tego skutki, że mógł z powodu tego tweeta zostać, nie zostać ponownie wybrany do władz partii, oraz nawet do Sejmu, a nawet co więcej, mogłoby spaść poparcie listy PiS. Czyli generalnie cały PiS, całe państwo by się mogło rozpaść z powodu tego jednego tweetu. No i teraz dodam, to jest sporo ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest taka, że tweet został wysłany, opublikowany w styczniu 2021 i faktycznie ja ten tego Twittera obsługuję, tylko że od kwietnia. I jest to ogólnie wiadome, było wiele artykułów w prasie, że, że Fundacja Otwarty Dialog przejęła tenże Sox Buraka, cały ten, ten portal, strony na Facebooku, Twittera, ale w kwietniu, czyli cztery miesiące później. Tutaj mówimy o styczniu. No i jak można też z tego zeznania wyczytać? Prezes dowiedział się od swoich współpracowników o tym strasznym twicie, bo sam cytuję, nie śledzi mediów społecznościowych. No i też zapewne ci sami współpracownicy go, go powiedzmy, naprowadzili na, na to, kto może być autorem i wskazali z nazwiska mnie i jeszcze drugą osobę Wielkiej Brytanii. Zapewne dlatego, że rzeczywiście było to w, w, w prasie tam trochę wcześniej, że mam coś wspólnego. No i, no i właśnie takie zawiadomienie poszło i taki, taki END poszedł za mną.
1: No, to w skrócie przedstawiłeś nam sprawę. Teraz dla tych którzy no nie do końca śledzą wszystkie wydarzenia i może nie zawsze są świadomi, jakie organizacje, jakie instytucje działają i w jaki sposób. Tak na wszelki wypadek, przepraszam tych, którzy wiedzą doskonale, chciałbym, żebyś powiedział coś o soku z Buraka i Fundacji Otwarty Dialog. No bo to, jak rozumiem, ma duże znaczenie w tym wypadku. Tu nie chodzi po prostu tylko o ten tweet, ale też o kulisy i charakter tych dwóch podmiotów.
2: No oczywiście, ja to, to tutaj nie jestem osobą przypadkową, zapewne gdyby to chodziło jakiegoś przypadkowego Kowalskiego, to by też Takiej, takich, takich metod nie, nie używali. No jest to niewątpliwie właśnie ciąg dalszy, już licznych, bardzo licznych ataków na naszą fundację, na Fundację Otwarty Dialog. No więc właśnie, fundacja w, w zajmuje się przede wszystkim aktualnie obroną, ochroną praworządności w, w Polsce i demokracji. Oryginalnie zajmowała się prawami człowieka przede wszystkim na, na wschodzie, w regionie postsowieckim. no ale od 2017 roku zostaliśmy tak poniekąd wywołani do, do tablicy, no bo w Polsce wiadomo, co się już wtedy działo od, od dwóch lat. No i kolega Bartek Kramek opublikował post posta na, na Facebooku, czyli w sumie dość podobna historia, post na Facebooku, w którym, w którym wymienił punkty, propozycje nieposł, nieposłuszeństwa obywatelskiego, no i w wyniku tego, tego posta wówczas minister spraw zagranicznych, Waszczykowski, w, w, w no, dużo działań próbował narzucić zarząd komisaryczny fundacji, kilka śledztw w, w w, w tym służby specjalne się włączyły śledztwo skarbowe, no i one się toczą już od już kilku lat. Potem było w 2018 pamiętne wydalenie Ludmiły Kozłowskiej, czyli prezes fundacji, wydalenie z, z Unii Europejskiej. Też nadużycie właśnie takich europejskich mechanizmów, no tylko dużo oczywiście poważniejsze, została wpisana do listy systemu informacyjnego Schengen wydała nas z Unii Europej Europejskiej jako Ukrainka, mimo tego, że żona polskiego, polskiego obywatela, Bartka Kramka właśnie. E, no i dopiero po kilku tygodniach udało się z powrotem do Europy w sprow sprowadzić, e, przywrócić i to było dzięki w sumie staraniom posłów niemieckich w Bundestagu, potem też belgijskich, premiera w, byłego premiera Belgii, e, w Wielkiej Brytanii też, no kilka w sumie pięć krajów Unii Europejskiej ten zakaz zignorowało, wpuściły ją do, do siebie. Aktualnie Ludmila mieszka mieszka w, w, w Belgii, no i właśnie w ramach, powiedzmy, ciągu dalszego tych, tych ataków teraz są takie absurdalne działania, ale są też poważniejsze. No właśnie wspomniany Bartek Kramek ma bardzo poważną sprawę, o której pewnie może więcej powiedzieć mecenas Baszuk, bo, bo ma, jest, jest oskarżony o tutaj bardzo grube przestępstwa finansowe i spędził nawet kilka tygodni w, za zakładkami w, w areszcie z tego powodu. No i teraz jeszcze o, o mojej działalności, w sensie też jak, czemu akurat ja konkretnie, no bo też fundacja przejęła e, tenże sok. No właśnie, teraz, czym jest jeszcze SOK? SOK z buraka no, to był wcześniej portal, strona na Facebooku, stricte satyryczna, oczywiście no, mocno polityczna, zabarwiona politycznie, ale, ale satyryczna. W momencie, kiedy myśmy ją przejęli, przekształcamy ten, ten SOK w bardziej taki, taki hub, centrum dla społeczeństwa obywatelskiego. Łączyło się w to kilka właśnie organizacji, ruchów społecznych i no, promujemy różne akcje, inicjatywy. Informujemy też w takim, nie wiem, prostymi słowami, prostym językiem o właśnie kryzysie praworządności, często też właśnie o sprawach sędziów, prokuratorów, więc wykorzystujemy to, że, no, że ten SOK ma ponad, ponad milion fanów, żeby właśnie do nich docierać z informacjami, których normalnie może by nie, nie czytali, może by nie wiedzieli, bo są nie wiem, publikowane powiedzmy w Oko Press, czy, czy są to jakieś artykuły, treści bardziej specjalistyczne, prawnicze. No i ja zostałem redaktorem naczelnym tego, tego, tego soku. Więc, więc to jest jeżeli chodzi o, 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 o SOC. Poza tym ja sam no też od wielu, wielu lat działam społecznie. Wcześniej zakładałem międzynarodowy kod, Code international. Byłem też pełnomocnikiem pan, z kodu do spraw międzynarodowych, takim rzecznikiem prasowym tutaj za, za, za granicą. No a wcześniej jeszcze też działałem politycznie, to już nie będę do, do tego wracał, ale, ale spo, powiem tylko, że obalałem PiS jeszcze nim stało się to modne, bo jeszcze w latach 2005-2006 przed Pałacem Prezydenckim Wstałem z transparentem. Że, że, w, 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 już nie pamiętam tekstu, ale chodziło o, o, o Lepera, który wtedy został wicepremierem, i, i próbowaliśmy się do tego delikatnie odnieść. Więc no, właśnie, taka historia.
1: No tak, to jeszcze zanim przejdziemy do tych poważnych spraw, które nam skomentują nasi goście, chciałem dodać, a właściwie żebyś ty dodał o swojej artystycznej karierze, bo też jesteś twórcą serialu, prawda? To może puścimy kawałek, taką zajawkę trailer, a potem nam wytłumaczysz po co ten serial, co w nim robiłeś. Filipie, czy możesz nam puścić trailer tegoż właśnie serialu. Zobaczyliśmy coś, co wygląda na zabawną produkcję telewizyjną. Ci z Państwa, którzy nas tylko słuchają, nie bardzo pewnie mogą się, mogą się co najmniej domyślać, co tam było. Więc moje pierwsze pytanie w tej sprawie, żebyś nam opowiedział, czego to był trailer, po co i właściwie jaka była twoja rola i, i tutaj, no żebyś nam to troszeczkę wyjaśnił. Proszę.
2: No tak, więc to był dość zabawny epizod w mojej działalności, ale zdecydowanie aktywistycznej, nie, nie artystycznej. Za artystę się, się nie uważam, a chciałbym. To, był, to było zaraz po wyborze Trumpa na prezydenta USA. Wówczas napisałem bardzo spontanicznie taki... Na szumnie nazwany poradnik, ale tak naprawdę to było 16 takich punktów e, doświadczeń z, z mojej właśnie działalności i aktywizmu w Polsce e, i, i nazwałem to poradnik przetrwania w reżimie autorytarnym. I e, e, to rzeczywiście poszło w tak zwany viral, czyli to rzeczywiście się po świecie niesamowicie rozniosło. W, pierwszy, w pierwszych dwóch tygodniach przeczytało to ponad 3 miliony osób, e, potem nawet to wylądowało w telewizji amerykańskiej, wiem, że w CNN nie było na dwóch uczelniach podobno to, to pokazywali jako tam właśnie przykład jakiejś nie twórczości politycznej, aktywistycznej. No i, i w, zostało w ogóle chyba na siedem języków przetłumaczone. To ciekawe, dopiero chyba tydzień temu właśnie zgłosiły, zgłosili się do mnie też z Japonii aktywiści, że to na japoński przetłumaczyli i mnie proszą, żebym to wrzucił też na, na stronę, na której właśnie te wszystkie wersje językowe publikuję strona learnfromeurope.org, czyli, czyli uczcie się z Europy. No i w każdym razie w, potem, po, po właśnie dwóch latach mniej więcej, może trochę mniej, zgłosiła się do mnie taka organizacja z Berlina, Center for Civil Liberties, jak się nie mylę, z propozycją, żeby nakręcić na tej podstawie taki serial krótkometrażowy. No i to właśnie była jedna z dwóch zajawek, jeden z dwóch, z dwóch trailerów. I to, to powstało w formie takiej troszeczkę no, komicznej, satyrycznej, ale no, bardzo poważne tematy porusza, czyli właśnie 16, 16 objawów, jak poznać, że się już żyje w reżimie autorytarnym, i jak sobie z tym radzić, jak, jak to zwalczać jako, jako nawet zwykły obywatel, no i właśnie taki odcinku 16 powstało jest to na, na YouTubie.
1: No tak, czyli jesteś osobą, która się naraża na różne sposoby, zarówno filmowo, jak i z transparentem przed pałacem prezydenta, jak i no, będąc tym naczelnym teraz soku z buraka, więc trudno się dziwić, że mogą cię nie lubić. Natomiast zakładając, że istnieje jakiś system prawny i że nie można, jak się kogoś nie lubi, mimo tego, że się go nie lubi, tak go aresztować. Kiedyś tak było, ale od czasu, jak jest neminem captivabimus i tak dalej, państwo pewnie tutaj mnie poprawią i rozwiną. Te, te... No właśnie, to Waltku, potem Ci oddam głos, albo nie, ja też na teraz. jest lepszy z tego, lepszy z tego. O co, Od kiedy nie wolno tak aresztować tak bez powodu, albo wsiąść głowy bez powodu, jak to właściwie jest w naszej cywilizacji?
4: Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to Wielka Karta Swobód, 1215 rok, czyli dość wcześnie. U nas to pewnie było troszeczkę później, nie, nie potrafię dokładnie określić kiedy i oczywiście na początku dotyczyło to tylko szlachty. Być może to jest jakiś klucz na rozwiązanie zagadki wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego w tak błahej sprawie. Być może mamy tutaj do czynienia z jakąś specjalną kategorią obywatela, która zasługuje na szczególną ochronę. Jak już nawiązujemy do historii, mieliśmy kiedyś taki, taką specjalną kategorię przestępstw, które się nazywały crimen leze majestatis, czyli zbrodnia obrazy majestatu osoby panującej. No chyba z czymś takim tutaj mamy do czynienia. A to tak pół żartem, pół serio. Natomiast mówiąc zupełnie serio, z punktu widzenia obowiązujących regulacji międzynarodowych w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych i orzecznictwa Trybunałów Narodowych, to trzeba tu chyba zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka osoby takie, które są publicznie znane, w tym zwłaszcza politycy, powinny mieć szczególnie grubą skórę, i oni no, nie powinni się przejmować jakimiś drobnymi docinkami. To, to jest już stare orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, m.in. sprawa Axel Springer przeciwko Niemcom. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że instrumenty współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, tak jak słusznie tutaj Marcin na początku zauważył w tym filmie, one zasadniczo są uruchamiane w przypadku spraw poważniejszych. W większości tych instrumentów mamy jakąś tam szczepioną zasadę proporcjonalności, na przykład w przypadku europejskiego nakazu aresztowania czy w przypadku umów ekstradycyjnych, jakie Polska zawarła, no nie możemy skorzystać z takiego instrumentu, jeżeli jest zagrożony karą niższą niż rok pozbawienia wolności. Dlaczego? No, po to, żeby nie rozpętywać jakiejś ogólnoeuropejskiej czy ogólnoświatowej, nie wiem, pogoni za kimś albo bardzo kosztownego wykonywania czynności za granicą w sytuacji, gdzie to przestępstwo jest błahe. No i oczywiście ta zasada znajduje również zastosowanie w przypadku europejskiego nakazu dochodzeniowego, również powinien być wydawany w sposób rozważny zachowaniem zasady proporcjonalności. Bardzo mnie dziwi skorzystanie z tego instrumentu w tak, w tak błahej sprawie. To jest wręcz no, no, nie spotkałem się z taką sytuacją. Myślę, że partnerzy zagraniczni, którzy. Mają taki, taki instrument prawny realizować, no są chyba tym bardzo zdumieni. Nie, nie do tego, nie po to takie instrumenty zostały stworzone.
1: Dziękuję ci bardzo. Ja widzę, że pani prokurator się zgłaszała. Ja rozumiem, że sprawa jakby taką naturalną koleją powinna trafić do prokuratury, prawda? Że to, tą drogą idzie, więc pewnie możesz nam to. Powiedzieć, jak by to było, gdyby to trafiło w ręce Twoje, albo takiego prokuratora, który no, trzyma się wszystkich zasad? Ewo. Słuchamy Cię.
3: Ja już widzę, że pan Mecenas kręci przecząco głową i robi to bardzo słusznie, bo właśnie Darek bardzo tutaj świetnie nakreślił ten aspekt międzynarodowy europejskiego nakazu dochodzeniowego. Natomiast przechodząc na grunt prawa polskiego, ta sprawa w ogóle nie powinna trafić do prokuratury. Inaczej, interwencja prokuratury w tej sprawie stała się możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że prokurator, do którego to zawiadomienie wpłynęło, uznał, że za ściganiem, Marcina, a także tam drugiej osoby, bo, bo o tym nie wspominaliśmy, drugiego administratora Sokus Buraka, przemawia interes społeczny, interes publiczny, który nakazał niejako w uznaniu w ocenie prokuratora zaszły takie okoliczności w tej sprawie, że czyn, który normalnie byłby ścigany z oskarżenia prywatnego, czyli pan Jarosław Kaczyński oczywiście ma święte prawo poczuć się dotkniętym, oburzonym wpisem na Twitterze, ale zgodnie z polskimi przepisami w tej sytuacji powinien skierować prywatny akt oskarżenia przeciwko konkretnej osobie. Oczywiście ma również instrumenty, które pozwalają mu tą osobę na gruncie takim prywatno-skargowym e, przez sąd prowadzący postępowanie ustalić e, pewne okoliczności tej sprawy. Natomiast e, tutaj w momencie złożenia zawiadomienia prokurator uznał, że szczególny interes społeczny, szczególny interes publiczny wymaga objęcia tego zawiadomienia ściganiem z urzędu i dlatego prokuratura uruchomiła cały aparat Łącznie właśnie z mechanizmami europejskimi, które skutkowały właśnie podjęciem zupełnie nieproporcjonalnego działania w stosunku do tego zawiadomienia złożonego przez przestępstwo. Więc to nie jest tak, że naturalną reakcją jest reakcja w postaci wszczęcia postępowania i uruchomienia tych mechanizmów międzynarodowych. Tak nie powinno być.
1: No tak, ja rozumiem, że y, tak jak to sformułowałaś, to, że to nie może trafić do prokuratury. No trafić może, tylko prokuratura nie, mo, nie, nie powinna tak. tego u, potraktować serio. Tak? Rozumiem, to jest taka myśl.
3: Nieprecyzyjnie się wyraziłam. Przeciętny Kowalski, który uznałby, że został pomówiony nawet w internecie o jakieś zachowania, które w jego ocenie subiektywnej narażają go, chociażby tak jak tutaj pan Kaczyński uznał na utratę jakiegoś zaufania publicznego społeczeństwa. Obecnego, najprawdopodobniej spotkałby się z odmową wszczęcia postępowania po uznaniu, że sprawa nie wymaga interwencji prokuratury, nie wymaga objęcia jego konkretnego zawiadomienia ściganiem z urzędu. Mamy mechanizmy przewidziane w Kodeksie Postępowania Karnego, które pozwalają dochodzić naruszonych praw, naruszonej czci, ale w innym trybie postępowania, bez ingerencji prokuratury i to, czy prokurator uznaje za zasadne objęcie danej sprawy ściganiem z urzędu, to też nie jest jego dowolna ocena, tylko kierujemy się w tym zakresie przepisami. Kierujemy się orzecznictwem, tutaj pewnie i pan mecenas i panowie sędziowie mnie uzupełnią, ale są to jakieś specjalne okoliczności zachodzące głównie po stronie osoby zawiadamiającej, osoby pokrzywdzonej, które uniemożliwiają mu niejako samodzielne dochodzenie swoich praw. Nie wiem, jest to osoba ułomna, niepełnosprawna, umowa, osoba, której nie stać na przykład na występowanie, na ponoszenie kosztów postępowania. Jakieś takie szczególne okoliczności, które Sami my uznalibyśmy za przemawiające za tym, aby takiej osobie pomóc, pomóc jej dochodzić swoich praw. No w przypadku osoby pana Kaczyńskiego, ja powiem szczerze, starałam się bardzo takie okoliczności znaleźć, ale mi się nie udało.
1: No tak, Jarosław Kaczyński jest wykształcenia prawnikiem i nawet ma doktorat, w związku z czym no, trudno, trudno domniemywać, żeby nie rozumiał, jakie tutaj są okoliczności i jak prawo powinno działać. Dobrze, ale ja się nie będę tutaj wymądrzał, bo to wy wiecie lepiej i teraz chciałem, żeby sędzia Waldemar Żurek, bo się zgłaszał, skomentował, bo rozumiem, że chciałeś, Waldku, coś dodać w tej sprawie.
0: Oczywiście, że chciałem dodać i zwrócę uwagę na dwa aspekty. Myślę, że pan Marcin Mycielski dawno, długo nie był w Polsce
1: i no był na wakacjach, mówił.
0: O bo... tak, ale jednak... Tylko weekend na konferencji,
2: no, tylko w Łodzi, tak. więc... Nie.
0: Tylko weekend. My od naprawdę dobrych kilku lat stajemy się takim oświeconym reżimem w środku Europy.
1: Ale oświeconym, to podkreślmy, to, bo ty bardzo często jesteś krytyczny, a widzę tutaj złagodniałeś.
0: Nie, nie, oświeconym dlatego, że należymy do Unii Europejskiej, jeszcze na szczęście. W momencie, gdy z tej Unii wyjdziemy, staniemy się reżimem pełnoobjawowym w modelu białoruskim, być może nawet jeszcze bardziej represyjnym niż oglądamy ten model. Dzisiaj te represje, one są rozproszone i dotykają no, nie, nie całego społeczeństwa, ale pewnych określonych grup, które no, właśnie twórcy tego reżimu traktują jako wrogów publicznych. I myślę, że my się musimy zacząć może nie oswajać tym, ale musimy się przyzwyczajać, że te wszystkie działania, które są, my się oczywiście tutaj z nich trochę uśmiechamy, że za jakiś wpis w sumie niewinny uruchamia się straszną machinę, odciągając tak naprawdę cały aparat państwa od ścigania realnych przestępstw, bo też musimy to obywatelowi powiedzieć. Każde takie działanie, które no, to tłumaczenie, to wysyłanie, to są ogromne koszty, które ponosi nasz podatnik. To jest kompromitacja oczywiście naszych organów wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej, ale moim zdaniem jest to cel też ukryty. To pokazuje, że ci twórcy reżimu, oni już zatracają się w takim rozumieniu normalnych, demokratycznych mechanizmów albo robią to z pełną premedytacją, to znaczy wysyłają sygnał do organizacji pozarządowych które uznają za wrogów ludu, jak to dawniej w komunie mawiano. Uwaga, popatrzcie, w tak błahej sprawie jesteśmy w stanie ściągnąć Was na komisariat w Belgii, jesteśmy w stanie zaangażować prokuraturę, która zajmuje się przestępczością gospodarczą, czyli Wy już, Ci, którzy się nie zgadzacie z naszymi poglądami, no możecie spodziewać się najgorszego, możecie spodziewać się najgorszego, dopadniemy Was w każdym miejscu w Europie czy na świecie, i tak robią reżimy. Zwróćcie Państwo uwagę, że szereg reżimów ściga swoich obywateli za granicą poprzez wyimaginowane sprawy. Jak słyszymy, prawda, to Aleś Bielacki to była osoba oskarżona o malwersacje finansowe, opozycjonista białoruski. Nawalny miał sprawy, prawda, o nielegalny handel drewnem. Żaden z, żadna z tych osób to nie były osoby ścigane za poglądy polityczne w oficjalnej tezie reżimu. To było wszystko przykrywką, natomiast to ma być sygnał dla innych organizacji, dla tej, która jest uważana za wroga ludu, ale także dla innych organizacji. Zobaczcie, my wam, my was dopadniemy, jesteśmy w stanie utrudnić wam bardzo życie, denerwować was, odciągać od, od życia rodzinnego, od pracy zawodowej i to jest moim zdaniem bardzo istotny aspekt tej sprawy i tutaj nie wolno go lekceważyć. Chciałbym jeszcze powiedzieć o, o drugim aspekcie, mianowicie pokazuje to całkowite podporządkowanie, niestety z przykrością, poza wolnymi prokuratorami z lek super Omnia, całkowite podporządkowanie aparatu prokuratury, urzędów prokuratorskich, prokuratorów i to jest dla mnie niezwykle przykre, bo, bo to oznacza, że, że ten reżim jest już bardzo silny i nie wolno go lekceważyć, dlatego że... Jeżeli ma się wojsko, policję, prokuraturę i służby, no to to jest tylko pół kroku, żeby stworzyć obozy filtracyjne i wyprowadzić nas z Unii. Za chwilę będziemy mieli to, co, to, co mamy w krajach o reżimie pełnoobjawowym. Natomiast ja bym chciał Państwu jeszcze na koniec tego fragmentu powiedzieć, jak no, z, dzisiaj, z dzisiaj dostałem dowód na to, co się dzieje złego w prokuraturze. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś czas temu zadałem pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo z jednej spraw, które prowadzę, cywilnych, Frankowicza przeciwko bank.
1: Przepraszam, na sekundę wejdę Ci w słowo. Ja wiem, że termin prejudycjalny już często występuje w mediach, ale mimo wszystko chciałem, żebyś wytłumaczył, skoro wystąpiłeś tak. z takim pytaniem, dlaczego, po co, w oparciu o co. Dobrze?
0: Jesteśmy oczywiście związani traktatami o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i mamy Sąd Europejski, CUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tak naprawdę między innymi odpowiada na pytania sądów krajowych, czy nasze rozwiązania krajowe są zgodne z zapisami traktatu, czyli z prawem europejskim. Ja powziąłem wątpliwości, bo w tej mojej sprawie wpadkowo orzekała osoba która przeszła nominację pod, przed tak zwanym neo-KRS-em. My tak nazywamy ten organ, który jest nielegalnie, naszym zdaniem, wybrany sprzecznie z konstytucją i europejskimi standardami. I ja zadałem to pytanie prejudycjalne i proszę sobie wyobrazić, dzisiaj do tej sprawy wstępuje prokurator i składa wniosek o to, żeby mnie, jako sędziego prowadzącego tą sprawę, wyłączyć z postępowania. I tutaj przeczytam Państwu bardzo taki fajny fragment pomimo tego, że ja jeszcze nie wiem, co odpowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Strony nie zaskarżyły tego mojego postanowienia, bo to się orzeczeniem zadaje pytanie Trybunałowi. Prokuratura jako organ ustawowo zobowiązany do stania na, na straży praworządności ma obowiązek reagowania na w każdym wypadku podjęcia próby dezorganizacji polskiego demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwości. No pan Zagłoba miał to ulubione powiedzenie, że ubrał się diabeł w ordat i ogonę, ogonem nam mszę świętą dzwoni. I to jest dokładnie to. Jak, jak to. jak to czytam, są jeszcze inne sformułowania, nie chcę tutaj zabierać zbyt dużo czasu, gdzie naprawdę włos jeży się na głowie. Ktoś się pod tym podpisał, proszę Państwa. Oczywiście prokurator z, napisał tutaj bardzo ciekawy pasus, że jak gdyby wobec powyższego, mając na uwadze polecenie pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego z 16 grudnia 2019 i tak dalej. Czyli powołuje się na polecenie, no, aż nie prokuratora generalnego, tego. pierwszego zastępcy w sprawie zadania przez sędziego krajowego pytania prejudycjalnego do TSUE, którego nie zaskarżyły strony, mające profesjonalnych pełnomocników. Czekamy wszyscy na tą odpowiedź. Nie wiemy jaka ona będzie. Dochodzi do tak absurdalnej sytuacji. Prokurator chce wyłączyć sędziego, który prowadzi prywatną sprawę cywilną w sądzie cywilnym okręgowym. I to pokazuje niestety, że mamy sytuację bardzo poważną. To, to co dotyka pana Marcina Mycielskiego, jest wierzchołkiem góry lodowej. I my prawnicy, którzy dzisiaj w Polsce funkcjonujemy w życiu zawodowym, wszyscy tutaj zgromadzeni, mamy świadomość, że tego nie wolno lekceważyć i my nie powinniśmy się z tego śmiać, bo to oznacza, że naprawdę zaczynamy wchodzić już w ten reżim pełnoobjawowy. On oczywiście będzie soft w, w pozorach, dlatego że dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy jeszcze część wolnych mediów, ci ludzie, którzy ten reżim tworzą będą mieli jeszcze jakieś skrupuły ale mechanizmy wszystkie zostały wdrożone i one właśnie w taki sposób nam ujawniają tą sytuację
1: Dziękuję Ci Waldku czy Ewa chciała to skomentować bo podnosiłaś rękę
3: tak króciutko ja powiem szczerze mnie zaintrygował ten fragment o tym, że prokurator, składając taki wniosek o wyłączenie, powołuje się na wytyczne prokuratora krajowego, czy zastępcy prokuratora krajowego. Tak. No, no ja powiem szczerze, że, że to jest. Znaczy tak, kwestia techniczna. Te polecenia są wiążące, ale wyłącznie dla prokuratorów. One nie mają statusu przepisów obowiązujących na zewnątrz, poza korporacją, poza firmą, poza prokuraturą. Więc. Powoływanie się w obiegu, w obrocie prawnym na jakieś polecenie prokuratora krajowego, które jest de facto wiążące wyłącznie dla prokuratorów, co jeszcze powiem szczerze, że my możemy jakby oponować przeciwko wykonaniu tego polecenia. To nie jest tak bezwzględnie, że zamykamy oczy i musimy wykonać polecenie prokuratora krajowego, bo je wydał prokurator krajowy. No to jest po prostu przerażające. To jest sytuacja, w której policjant powołując się na polecenie swojego komendanta, zobowiązuje obywatela, czy, czy no, no tu w ogóle mamy relacje z sądem, więc to jest w ogóle, jest jakaś zachwianie w ogóle proporcji. Prokuratura nie jest organem usytuowanym w Konstytucji, nie mamy takich uprawnień, wniosek o wyłączenie oczywiście przystąpienia do udziału w sprawie prokurator zawsze może złożyć, ale powiem surrealistyczne jest przywoływanie w tym zakresie polecenia prokuratora krajowego Ja przez to jest się i
0: zastanawiam, jeszcze wejdę Ci w słowo, czy nie było to przypadkiem tak, że prokurator zadziałał tu jak piłat, albo się boi już też
3: to tak tego, co, co zrobił też to i powiedział, odczytałam. no,
0: Panie sędzio, niech Pan czyta się w ten fragment, w ten ja po prostu chciałbym inaczej, ale wykonuję polecenia. Prokuratora Generalnego. Ja
3: też to, o, no, tak odczytałam, tak natomiast ja nie mam usprawiedliwienia dla tego rodzaju sytuacji, tak? Nie wiem, mamy jakiś pogłos, nie wiem, czy nas dobrze słuchacie? Mamy pogłos, tak. tak? tak.
1: Słychać dobrze.
3: Tak, okej. Okay. Znaczy ja też to tak odczytałam właśnie przywołanie tego pisma na zasadzie Ja nie chcę, ale muszę, ale to w mojej ocenie nie usprawiedliwia w żaden sposób prokuratora, bo on dokładnie wie, jeszcze przy tym wstępie, który zacytowałeś, tak, prokuratura jako organ stojący na tak. straży praworządności, demokratycznego wymiaru sprawiedliwości i nagle wrzutka w postaci polecenia prokuratora krajowego. No. Nie da się siedzieć, że tak powiem, o na dwóch barykadach. Trzeba się zdecydować, czy, czy stoję na straży praworządności, czy ślepo wykonuje polecenia prokuratora krajowego. No, nie da się czasami, jak widać w tej konkretnej sytuacji, po prostu tych rzeczy łączyć. Nie da się. To jest po prostu surrealistyczne.
1: Ale Proszę miało. Państwa, to bardzo ważne rzeczy mówicie, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do kasusu Marcina, bo jak zrozumiałem, tam też zastosowano pewnego rodzaju taką metodę, swego rodzaju trik. Mianowicie, jak rozumiem, Marcin nie jest oskarżony, tylko występował jako świadek w tej sprawie. To jest pewna specyficzna konstrukcja prawna i może tutaj adwokat by nam powiedział, bo Marcin bardzo słusznie, obawiając się pewnego rodzaju podstępów, prosił adwokata w Brukseli, żeby mu pomagał, ale nie mógł z tej pomocy skorzystać w wyniku właśnie zastosowania tej procedury. Więc ja bym prosił mecenasa Baszuka, żeby nam powiedział, jak to jest i, 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 jak, i jakiego rodzaju tu jest trik i co należy robić, żeby no, nie dać się złapać.
5: Odpowiadając wprost na to ostatnie pytanie, ja oczywiście nie znam prawa belgijskiego. W polskiej procedurze karnej byłoby dopuszczalne za zgodą w naszym wypadku prokuratora przesłuchującego, to by świadek mógł korzystać z pomocy pełnomocnika podczas tej czynności. Myślę, że tutaj głównym problemem było to, że realizowany był właśnie Europejski Nakaz Dochodzeniowy przez jednostkę. To, to, to poniekąd wynikało z wypowiedzi Marcina, no, która była zdziwiona, że taką Taką, taką konstrukcję prawną będzie, będzie stosować, zapewne się z nią dosyć czas nie, nie spotkała. Ja myślę, że na tę sprawę należy popatrzeć też w sposób, który, który, który może do tej pory nam trosze, troszeczkę umknął. Ja chcę powiedzieć, że ja znam Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie dość dobrze z racji swojej działalności zawodowej i chcę powiedzieć, że w mojej ocenie to jest wydział, który prowadzi najpoważniejsze, najczęściej wielowątkowe i bardzo skomplikowane śledztwa dotyczące przestępczości gospodarczej w skali kraju. I to, że którykolwiek z prokuratorów tej, tej, tego wydziału, no przepraszam, ale zajmować się ma, szukam właściwego słowa, nie znajduję go, więc, więc powiem to, co mi przyszło do głowy, tego rodzaju bzdetem w godzinach pracy, jak rozumiem, odkładając na bok te śledztwa, które zapewne kilka, jak nie kilkanaście w jednym czasie prowadzonych przez niego, których mógłby w tym czasie wykonywać czynności dowodowe, no dla mnie to jest przede wszystkim rażące marnotrawienie sił i środków, które powinny być przeznaczane, powinny być, powinny być realizowane na, właśnie w interesie społecznym, tak? W tym interesie społecznym, który rzekomo stał y, za tym, żeby y, wszcząć postępowanie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego. Czyli nazwijmy to po imieniu bez tego prawnego żargonu, y, o czyn, który, który w y, systematyce prawa karnego oceniany jest jako na tyle drobny, nie chcę powiedzieć, że w indywidualnym wymiarze nieważny, ale na tyle drobny, że państwo zaniechało jego ścigania z urzędu i oddało inicjatywę w tym zakresie mm, osobom pokrzywdzonym, wprowadzając tryb postępowania w sprawach prywatno-skartowych. Yy, druga rzecz, która mnie szczerze nie zastanawia, bo pani prokurator zastanawia, yy, mówiła o tym, no, co spowodowało, iż, iż prokurator w tej konkretnej sprawie uznał, że za wszczęciem postępowania przemawia interes społeczny. Marcin zacytował zeznania Jarosława Kaczyńskiego złożone, jak rozumiem, przed tym prokuratorem. I jak rozumiem, to one miały skłonić prokuratora do takiej decyzji. I tam padły takie sformułowania, jak narażenie osoby pana Jarosława Kaczyńskiego na ryzyko braku wyboru na stanowisko prezesa partii rządzącej. Szczerze mówiąc, ja bym nie uwierzył w ten argument, gdybym przesłuchiwał. Wydaje mi się, że przewodnictwo pana Jarosława Kaczyńskiego było niezagrożone jednak.
1: Chyba był tu, jedynym kandydatem.
5: Także z, te, także z tego powodu, aczkolwiek nie przewiązywałbym do tego decydującej, decydującego znaczenia, jak możliwość... Tak złego wyniku w wyborach parlamentarnych, że nie zająłby fotela poselskiego. Wreszcie, że, że sama partia przegrałaby wybory. E, no, ja, ja się śmieję, tak. to znaczy krótko mówiąc, y, y, krótko mówiąc ta, ta argumentacja mnie zupełnie nie przekonuje, ale do czego zmierzam? E, mówimy cały czas o interesie społecznym, o ściga, objęciu ściganiem z urzędu. I tu mamy do czynienia chyba z istotą problemu. mianowicie postawieniem znaku równości pomiędzy interesem społecznym a interesem partii rządzącej. Tak nie jest. Tak po prostu nie jest, a przynajmniej być nie powinno, bo, bo ta sprawa temu przeczy. Szczerze, to, to, to ja w przykładzie sprawy Marcina dopatruję się czegoś, co, co uczeni w piśmie prawnicy zachodniego kręgu kulturowego nazywają slapem, a ja chciałbym go nazwać znacznie bardziej swojsko, mianowicie czymś na kształt represyjnego legalizmu albo legalizmu odwetowego, przecież ten legalizm weźmie oczywiście w cudzysłów, bo może bardziej adekwatnym słowem zamiast słowa legalizm byłoby używanie procedur przewidzianych prawem. W celach odwetowych, bądź w celach, bądź w celach represyjnych. Czy ta sprawa zasługuje na zainteresowanie prokuratora? Oczywiście nie. W żaden sposób. Pan sędzia wspomniał o tym standardzie świata kultury prawnej Zachodu, a mianowicie o grubej skórze polityków. Ja nie sądziłem, że, że, że Jarosław Kaczyński jest aż tak wrażliwy, ale gdybym doradzał adresatowi tego tweeta, czyli jak rozumiem, jak rozumiem tej sferze, sferze mediowej czy sferze mediów społecznościowych partii, Prawa i partii Prawo i Sprawiedliwość, to ja bym po prostu radził odpisać na tego tweeta tak? i powiedzieć, nie, nie, szanowny panie, to nieprawda, pan prezes zaszczepił się dwukrotnie w takich i takich dniach i oczywiście gorąco zachęca wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i ogół obywateli do tego, by się szczepić i, i, i w tym, na tym poziomie zakończyć ten problem, tak, tak najzwyczajniej w świecie. Natomiast słuchajcie, szukajmy w tym wszystkim pozytywów, to, to taki mój apel. Może na kanwie tej sprawy Jarosław Kaczyński doceni, najpierw spostrzeże, a potem doceni zalety uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, chociażby w kontekście pogłębionej integracji i współpracy prawnej organów państw członkowskich robionej w oparciu o instrumenty prawa unijnego, bo europejski nakaz dochodzeniowy jest instrumentem Prawa unijnego, i, i to w zasadzie tego panu prezesowi serdecznie oczywiście życzę.
1: Dziękuję Ci Radku. Widziałem, że Marcin chce koniecznie skomentować tę sprawę. No to słucham.
2: Nie, takie krótkie tylko adwocem do trzech, trzech spraw, które, które, trzech kwestii, które poruszył Radosław. Po pierwsze, jeżeli chodzi o właśnie tutaj prawo belgijskie, to mnie poinformowała inspektor, która mnie przesłuchiwała, to był jej, jej nawet pomysł że według niej powinienem być przysłuchiwany właśnie jako, jako podejrzany i że według niej specjalnie mnie, mnie przesłuchują jako świadka, ponieważ właśnie w prawie belgijskim nie przysługuje mi prawnik jako świadkowi czyli, czyli tutaj tutaj rzeczywiście nawet według niej oni właśnie próbowali mnie na taką minę wprowadzić, żebym właśnie coś, coś palnął, bo, bo nie ma ze mną, ze mną prawnika a to po pierwsze. Po drugie kwestia szczepienia, no właśnie, jak, jak powiedziałeś Radku, że, że powinni po prostu na tweeta odpisać, no to oni odpowiedzieli na tego twita tylko właśnie w tym zeznaniu, więc tutaj jest pół strony przynajmniej, to jest opis działań rządu polskiego w kwestii programu szczepień, więc po prostu jakby się chcieli Belgom pochwalić, słuchajcie, jak wspaniale funkcjonuje nasz program szczepień, ze szczegółami to dokładnie grup wiekowych, w jakich terminach, jakie grupy, jak to to, jak to funkcjonuje sprawnie, no i właśnie jest została wreszcie wyjaśniona tajemnica, bo to rzeczywiście niesamowicie też ważna informacja, kiedy się zaszczepił prezes i, 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 i konkretnie właśnie napisał, zeznał, że z racji wieku 71 lat zakwalifikowany jest do grupy po 70, że rejestracja została otwarta 22 stycznia i że został zarejestrowany na termin 25 lutego, więc, więc to, jest, to jest troszkę absurdalne w ogóle, żeby, żeby to to, to, to było w takim w takim zeznaniu no ale w związku z tym właśnie poczuł się urażony. I co ciekawe, ja w ogóle tej sprawy nie, nie znałem, nie, nie śledziłem sprawy, śledzenia, sprawy szczepienia prezesa, natomiast potem, znaczy teraz przeczytałem, że rzeczywiście podobno on był w Sejmie widywany bez maseczki wtedy i właśnie stąd się pojawiły takie podejrzenia, takie oskarżenia, więc no tutaj albo świadomie narażał kolegów, koleżanki na, na, na zakażenie wirusem, albo faktycznie już był wtedy zaszczepiony. Więc, więc rozumiem skąd, skąd takie pytanie, taka wątpliwość, ale oczywiście no nie, nie przeze mnie wysłana na, na Twitterze. Więc to był drugi adwokat, jeszcze miałem trzecie, ale już zapomniałem, więc, więc oddaję głos.
1: Jak przypomnisz sobie, to jeszcze chciała Ewa, a potem wrócimy do Mecenasa. Dobrze, Ewo?
3: Tak króciutka właśnie uwaga do tego pierwszego zdania, które Marcin powiedział, a mianowicie to, że został wezwany i, przez, i był, występował w tym postępowaniu w charakterze świadka. To niestety jest bardzo negatywna praktyka, częsta dość niestety i policji i prokuratury, że osobę, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, tuż abstrahując oczywiście od tego konkretnego stanu faktycznego, wzywa się na przesłuchanie w charakterze świadka, a więc osoby, która po pierwsze musi zeznawać prawdę i nie może odmówić odpowiedzi na pytania poza sytuacjami, w których naraża to ją bądź osoby jej bliskie na odpowiedzialność karną. Więc jest to takie odebranie prawa do obrony niejako, bo osoba podejrzana, czyli jeszcze, jeżeli istnieją podstawy do przedstawienia komuś zarzutu popełnienia przestępstwa, jak rozumiem, no nie wiem, jakie tam pytania Marcin padały podczas tego przesłuchania, ale de facto nakaz został skierowany po to, jakby z założeniem, że ty mogłeś być, Autorem wpisu na Twitterze. Czyli podejrzewano cię dokładnie, uproszczę, tak. o podejrzenie, tak. o popełnienie tego przestępstwa. Więc jeżeli istnieje takie uzasadnione podejrzenie, z czegoś wywodzone, to nie można danej osoby przesłuchiwać w charakterze świadka, tylko stawia jej się zarzut. I wówczas, jako osoba podejrzana, raz, że ma tutaj cały, całą gamę uprawnień przewidzianych w kodeksie, przysługującej jej, jako osobie podejrzanej, jako podejrzanemu, ale w tym również prawo do odmowy złożenia jakichkolwiek wyjaśnień, odmowy odpowiedzi na pytania, nie przyznania się do popełnienia no to wszystko jest jakby zależne od jej woli. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze świadkiem, ten rygor jest zupełnie inny i osoba taka, która skłamie, ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań. Teraz jest to już do 10 lat pozbawienia wolności. Więc to jest do 8 czy 10, pan nas mnie sprostuje, nie pamiętam, bo to się też zmieniało, ale, ale no to jest właśnie takie instrumentalne wykorzystywanie pewnych mechanizmów procesowych, które są, ale jest to ewidentne nadużycie. I, i, i tak jak również Radek mówił, u nas świadek może występować z adwokatem, podejrzany tym bardziej, ale właśnie mówię, sytuacja procesowa świadka i podejrzanego to są dwie różne sytuacje i, i tutaj rzeczywiście to było pewne instrumentalne nadużycie prawa ze strony prokuratora. Jeżeli przypuszczał, że Marcin to, ten wpis uczynił, to w zasadzie powinien pójść o krok dalej, czyli przedstawić mu po prostu zarzut popełnienia tego przestępstwa.
1: Dziękuję. Zgłaszał się mecenas. Radku, słucham. Ja
5: tak tylko już naprawdę... W tej kwestii krótko, ja mówiąc o tym, że należałoby odpisać, raczej miałem na myśli to, że należało odpisać za troskę obywatelowi, a, a nie informować prokuratora, a za jego pośrednictwem właściwe władze śledcze belgijskie o tym, jaki jest stosunek rządu i partii rządzącej do kwestii. Wystarczyło odpowiedzieć obywatelowi. Tak to powinno wyglądać i na tym etapie, Problem powinien zostać, powinien zostać zamknięty. Ja mam jeszcze jedną taką refleksję, przepraszam Was z góry, znaczy przepraszam moich kolegów prawników, bo, bo w jakiś sposób zdeprecjonuję w ten sposób nas wszystkich, ale... Problem polega na tym, że zaprosiłeś Konradzie do dyskusji o rzeczywistości polskiej roku 2021 czworoprawników, a ja mam zasadniczą wątpliwość, czy my prawnicy jesteśmy jeszcze w stanie, posługując się językiem prawnym czy choćby prawniczym, opisywać rzeczywistość, która nas otacza. Bo, bo mam nieodparte wrażenie, że ten język, który nam jest właściwy, on już tej rzeczywistości nie jest w stanie opisać, że prawo nie jest językiem, w którym obywatele komunikują się z władzą, a władza z obywatelami. Tak? To może stwarzać pewne pozory posługiwania się instytucjami prawa, ale to są już tylko to są już tylko pozory. A tak naprawdę myślę, że jestem wśród moich kolegów najstarszy chyba i, i jeszcze ze studiów to pamiętam, a mianowicie pamiętam teorię o prawie jako podniesionym do godności, podniesionej do godności ustawy w woli klasy panującej. I, i, I chyba w tym momencie się znaleźliśmy. Więc, więc to, to, to jest bardzo trudne, tak?
1: No tak, no, jednak dotykamy materii, w której prawnicy no, powinni nam pomóc zrozumieć, co się dzieje, nawet w taki sposób, jak ty to przedstawiasz, że prawnicy respektujący pewne zasady nie mogą, że tak powiem, normalnie działać. Ja to rozumiem. No, niemniej to jest kasu sprawny. Ewa jeszcze chciała, tak? Darek Czy... pierwszy. Garek. Garek.
3: Ewa drugi. Tak, tak.
1: Dobrze, to najpierw to oddaję ja myślę, głos Darkowi, a potem będzie Ewa. Nie słychać pod, się, Darku. się Mikrofon trzeba włączyć. Dobrze.
4: Rzeczywiście, żyjemy w rzeczywistości, która wymyka się kategoriom prawnym, językowi prawnemu w coraz większym stopniu. No, to jest wolny żart, że prokurator rzeczywiście obejmuje ściganiem z urzędu taką sprawę, wobec gdzie pokrzywdzonym ma być polityk, który powinien mieć grubą skórę, który powinien, jeżeli uważa to za stosowne, skomentować to w przychylnych mu mediach, w których ma dowolny czas antenowy i na tym ta cała sprawa powinna się zakończyć bez jakiegokolwiek uruchamiania maszyny ścigania, całego tego aparatu, a tutaj widzimy, że to jednak idzie inaczej. No, można tutaj użyć języka, jeśli nie prawniczego, to języka literackiego, konkretnie Orwella, folwark zwierzęcy, który teraz czytam dziecku. No, wszystkie zwierzątka są równe, z tym, że niektóre są bardziej równe niż pozostałe. To jest tego typu sytuacja. Ale oczywiście możemy się zastanawiać, jak to jest w ogóle... Możliwe. I tutaj y, dla nas to wszystkich będą truizmy, ale takich parę słów tytułem wyjaśnienia, jak ta machina ścigania została przekształcona. Otóż y, w kwietniu 2016 połączono funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. O tym pewnie wszyscy wiedzą, przy czym niektórzy uważają, że to był powrót do tego modelu, który funkcjonował parę lat wcześniej, zanim Funkcje rozdzielono za kadencji prokuratora generalnego Saremeta. Otóż nie. W momencie połączenia w 2016 tych dwóch funkcji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości wyposażono dodatkowo w bardzo szerokie uprawnienia śledcze. On stał się takim super prokuratorem, który, który może rozkazać dosłownie wszystko podległemu prokuratorowi, łącznie z tym, że decyduje o tym, w jakim zakresie ujawnić materiały sprowadzonego postępowania, które co do zasady jest objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego, łącznie z tym, że może polecić wykonanie mu konkretnej czynności procesowej w konkretnej sprawie, wreszcie może na przykład sprawę przejąć od niego, przekazać innemu prokuratorowi. Oprócz tego ma potężną władzę personalną, ponieważ Dawniej stanowiska w prokuraturze były obsadzane w drodze konkursów. Teraz to jest arbitralna decyzja prokuratora generalnego. Zresztą została przeprowadzona dość poważna czystka wtedy na najwyższych szczeblach prokuratury. Czyli jeżeli ten prokurator generalny decyduje o tym, kto kieruje danym szczeblem prokuratury, decyduje o tym, jakie czynności mają być wykonane w konkretnej sprawie, czy o tym, co można podać mediom w dowolnym momencie, to jego władza no, robi się jakaś taka absolutna, zupełnie nieprzystająca do zasad demokratycznego państwa prawa i wtedy taka sytuacja jak ta zaczyna być zrozumiała. Ten prokurator, który wykonuje te czynności, przy tak straszliwym nadużyciu uprawnień prokuratora generalnego, czy może nadobfitości uprawnień, on robi się takim maleńkim, maleńkim robaczkiem, który może czuć się przytłoczony i on nawet może próbować zgadywać, co ten jego przełożony sobie życzy. I chyba, chyba już doszliśmy do takiego etapu. Natomiast warto jeszcze o jednej ciekawostce powiedzieć, bo o tym to już w ogóle mało kto wie, a która pokazuje jeszcze... Yy, inne elementy rozmontowania tego naszego systemu checks and balances, czyli jakiejś równowagi pomiędzy poszczególnymi rodzajami gałęziami władzy. Otóż w artykule 103 ust. 2 Konstytucji jest jak wół napisane, że nie wolno łączyć funkcji prokuratora i ministra sprawiedliwości. Pan Ziobro jest super superprokuratorem, prokuratorem o najszerszych uprawnieniach, najmocniejszych ze wszystkich prokuratorów w Polsce. I mimo wszystko jest jednocześnie posłem. Jest to tak jaskrawe, rażące złamanie zakazu incompatibilias, czyli łączenia pewnych funkcji, które nigdy nie powinny się znaleźć w jednym ręku, dlatego że to grozi potężnym nadużyciem władzy. Tak jak powiedział Lord Acton, Władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. A jednak to się stało. Jak to jest możliwe? Proste. Najpierw wyłączono Trybunał Konstytucyjny. Teraz już nie ma kto tego stwierdzić, że tych funkcji nie wolno łączyć. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie słyszy, nikt nie jest w stanie tego podnieść. Przepraszam za to wprowadzenie pewnej takiej teorii, ale no mimo wszystko, nawet jeżeli to się wymyka kategoriom prawnym, to warto pokazywać pewne prawne mechanizmy, czy raczej bezprawne mechanizmy, które z naruszeniem prawa zostały wprowadzone, a które właśnie prowadzą do takiej sytuacji, że tak naprawdę nikt nie zna dnia ani godziny, bo zupełnie w jakiejś błahej sprawie może stać się Józefem z procesu kawki, niestety.
1: I dziękuję Ci bardzo. Ewo, zgłaszałaś się, tak? Czy, czy źle to tak, tak,
3: tak. nie, zauważyłaś? Aczkolwiek prawdę mówiąc właśnie Darek powiedział dokładnie wszystko to, co chciałam powiedzieć i proszę, proszę również zwrócić uwagę na to, że to prawo o prokuraturze, ono obowiązuje, nowa ustawa prawa o prokuraturze obowiązuje od roku 2016, czyli już 5 lat. Jest cała rzesza, cała armia prokuratorów, którzy nie znają w ogóle innej prokuratury nie znają prokuratury inne niż prokuratura Zbigniewa Ziobro, prokuratura, która wydaje polecenia która oczekuje pewnych działań nawet bez wydawania poleceń i prokuratorzy się w to idealnie wpisują. Różnego rodzaju sytuacje, chociażby dzisiejsza głośna, nie wiem, czy Państwo śledzili, uchylenia odmowy wszczęcia śledztwa, wydanego odmowy wydanej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych, chociaż to jest termin już bardzo, bardzo pojemny, on obejmuje różne aspekty tego, tego projektu, że tak powiem i odpowiedzialność różnych osób. Prokurator, która odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, ona ma mniej więcej tyle stażu zawodowego na stanowisku prokuratora, ile prawo o prokuraturze. Niestety znam bardzo dobrze tą Panią prokurator. Ubolewaniem przyznam, że była to również moja asesorka i to ja ją uczyłam z zawodu, z zawodu, więc tym bardziej jakby no jest, to, jest to dla mnie takie już osobiste złe doświadczenie. Natomiast jest to właśnie przerażające, że jest cała rzesza prokuratorów, którzy po prostu nawet nie wiedzą i jakby to posługiwanie się, to co Waldek zacytował, posługiwanie się terminem stania na straży praworządności, to dla nich jest chyba jakiś pusty, pusty frazes, bo tak naprawdę wykonują wyłącznie polecenia przełożonych, a przy dłuższym czasie funkcjonowania w takiej atmosferze po prostu oni już nawet nie muszą otrzymywać poleceń. Oni dokładnie wiedzą, wiedzą jak się zachowywać, jakie decyzje wydawać, jakie czynności podejmować, obejmować ściganiem z urzędu albo nie obejmować, wkraczać z całym instrumentarium prawnym albo nie. I, i, i tak jak często zadaje mi się pytanie co w jakiejś konkretnej sytuacji powinno być. Ja jestem w stanie, to już właśnie nawiązanie do tego co powiedział Radek, jestem w stanie jako prawnik, jako prokurator z dwudziestoparoletnim stażem powiedzieć co powinno być, ale ja nie powiem co będzie, bo my już po prostu odkleiliśmy te dwie rzeczywistości, przepisy idą sobie, są tak potwornie naginane, tak instrumentalnie stosowane, że żaden prawnik, odpowiedzialny prawnik nie powie jak będzie. Nie chodzi o jakieś czynności faktyczne, dowodowe czy inne. Chodzi o zwykłe procedury. Przepis jest jeden, natomiast procedura została rozciągnięta aż po prostu do granic granic możliwości i to jest po prostu przerażające, bo traci prawo traci funkcje gwarancyjne niestety.
1: No to dosyć smutna jest ta twoja refleksja, ale...
3: Jest niestety taka wiadomość insajderska ze środka i to jest przerażające, bo ja sama się tym smucę, niestety.
1: Tak, dziękuję. Marcinie, ty chciałeś uzupełnić czy skomentować coś, co mówił sędzia Mazur. Słucham.
2: Zgadza się. W sumie do tego wszystkiego, co było właśnie powiedziane, taką małą autoreklamę chciałem zrobić, no bo mówimy tu właśnie o tym politycznym wykorzystaniu prokuratury, czy raczej nadużyciach politycznych. No i właśnie w, w tym temacie Fundacja Nasza wydała raport ostatnio, taką pierwszą wersję już w sierpniu, bo mamy oczywiście, jest dużo prowadzonych takich baz spisów prokuratorów, Którzy, którzy no właśnie, wykonują, mówiąc prosto, proskazy polityczne ziobry. Jest, jest tak, jest Państwo PiS, jest oczywiście Lex Superomnia, publikuje często właśnie takie profile prokuratorów. No, a myśmy do tego podeszli od drugiej strony, czyli spisaliśmy właśnie ofiary takich, takich działań. I, I raport, on jest po angielsku na razie, no, no, ale w skrócie chodzi o tak zwany malicious prosecution, czyli tak można powiedzieć złośliwe ściganie przez prokuraturę oraz zaniechania, zaniechania, zaniechanie ścigania z powodów politycznych, czyli takie dwa, dwa powiedzmy rozdziały. No i ten raport zebrał 30 bodajże takich przypadków. No to będę powstał wspólnie z, ze Stowarzyszeniem Temis. Tutaj brawa dla, i podziękowania dla, dla Darka i ten, ten raport, jak powiedziałem, ma w sumie 30 takich spraw, niektóre oczywiście znane, tak sprawy polityków, opozycji, sprawy biznesmenów, ale, ale też są sprawy właśnie mniej znane, różnych aktywistów, dziennikarzy też, więc zapraszam właśnie wszystkich do, do zapoznania się z tym, na razie jest to tylko po angielsku, no ale właśnie opublikujemy niedługo wersję nową, znacznie rozszerzoną, tych spraw będzie jeszcze więcej, więc też, żeby było, żeby było jasne, tu jest takich 30, ale oczywiście mówimy na pewno o, o, o dużo, dużo większej Ilości, więc my teraz to zbieramy, przesłuchujemy właśnie te, te ofiary, więc, więc mamy, e, mamy zeznania wielu, wielu, nawet chyba większości z osób, które opisujemy. Są tutaj ich własne historie opisane i są one rzeczywiście przerażające. Są osoby typu właśnie no, gość, który może jeszcze do nas do nas dołączy, który spędził 16, 16 miesięcy w, w więzieniu zupełnie bezprawnie i co ciekawe trzy razy był aresztowany na podstawie tych samych zarzutów, więc, no, więc też, też oczywiście to jest sprawa zupełnie skandaliczna. Więc takie, takie przypadki opisujemy w tym, w tym raporcie. Będzie, jego nowa wersja ukaże się za kilka tygodni i tego typu raporty my, my tworzymy na potrzeby instytucji europejskich. I, I międzynarodowych, więc dlatego on, on jest póki co po angielsku. No ale, właśnie z tego, co, co się orientujemy, to, to nikt inny, niestety, tego typu prac, tego typu raportów nie, nie przekazuje właśnie tej, tej, tej opinii międzynarodowej. Są one publikowane, często nie wiem, na, na stronie, na jakichś social mediach, no ale my po prostu jedziemy na Kapitol, na spotykamy się w, w parlamentach krajowych, w w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu czy, czy w OBWE, czy oczywiście Komisja Europejska i Parlament Europejski tutaj w Brukseli po prostu te raporty właśnie przekazujemy i, i, i te przypadki konkretne naświetlamy, no bo to jest też taka lekcja, którą myśmy wyciągnęli z, z walki właśnie o prawa człowieka w regionie postsowieckim, że należy zawsze pokazywać konkretne osoby, twarze, nazwiska osób, które, które cierpią. Także to okay, jedno to jest oczywiście problem systemowy, ale tego efektem są konkretne ofiary, konkretne osoby, i w momencie, kiedy się właśnie międzynarodowo taką osobę pokaże, kiedy nie wiem, jakakolwiek instytucja międzynarodowa, czy nawet europoseł, wyślę nawet, o właśnie, tweeta, że, że, że obserwuje taką sprawę, takiej konkretnej osoby, to już taki, taki reżim, taka władza czuje, że okej, okay, patrzą nam na ręce, tak, musimy uważać i to rzeczywiście udało nam się wiele, wiele, naście, dziesiąt przypadków takich w Kazachstanie, Mołdawii, Ukraina, kiedyś Rosja, Turcja udało nam się właśnie takie przypadki naświetlać i wielokrotnie rzeczywiście władza potem się powstrzymywała, potem, potem pokazywała, nie, 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 ta osoba wcale nie jest torturowana tak? i tutaj nie wiem, potem ją czy wypuszczali, czy, czy te zarzuty nagle magicznie się, się rozpływały, ale to jest to, co właśnie wywołuje taki efekt mrożący, na nich, tak? czyli oni próbują na nas ten efekt wywrzeć, a właśnie w momencie, kiedy widzą, że opinia publiczna, zagraniczna, instytucje obserwują te konkretne przypadki, to wtedy sami też, też biorą ten, ten krok, krok do tyłu, bo, bo, bo wiedzą, że im, że im się patrzy na ręce, no więc to a propos naszej pracy.
1: To może ja tutaj dodam informację taką trochę anegdotyczną. Będąc studentem przygotowywałem film pod opieką artystyczną Krzysztofa Kieślowskiego, który w tamtym czasie realizował film i tego filmu nie ukończył. Film polegał na tym, że rejestrował to, co działo się w czasie procesów działaczy, podziemnej solidarności, aktywistów w czasie stanu wojennego, którzy protestowali przeciwko temu, co się wtedy działo, a robotnicy, którzy brali udział w strajku, liderzy tych strajków i tak dalej stawali przed sądem i Kieślowski filmował tych sędziów i, i tych oskarżonych i okazało się, że obecność kamery w sali sądowej, na co te, jakoś wtedy tak było, że można było to filmować bez problemu, jakoś to zostało załatwione, zepsuła ten film. To znaczy założenie, tutaj zdradzam, może trochę tak niezgrabnie, ale no, taki był moralny, że tak powiem, zamiar Kieślowskiego. On chciał zobaczyć, jak to jest, ale no z taką jakby nadzieją perwersyjną z lekka, że pokaże tę nieprawość. Tak? Wyszło na to, że ci sędziowie widząc kamerę uniewinniali tych ludzi albo dawali takie wyroki w zawieszeniu, no takie niedolegliwe. I, i doszło do tego, że po pierwsze nie mieli czego kręcić, po drugie poczuli się twórcy tego filmu, w szczególności właśnie Krzysztof Kieślowski zobowiązani, żeby tam z tą kamerą być i siedzieć nieustannie w tym sądzie to potem już nie wkładali tam w ogóle negatywu do kamery tylko, tylko z tą kamerą nam się ładowali, a to była ogromna kamera, bo wtedy te to się wszystko kręciło na negatywie, na kliszy i do tego była taka specjalna dźwiękoszczelna obudowa, tak zwany blimp i to miało wielkość prawie jak, nie wiem, Fiat 126P, więc żeby to tam zatargać na górę w tych sondach na Lesznie, to była spora praca kilku ludzi z wytwórni na Chemskiej, ale oni dzielnie to robili, bo jakby... Powodowało to, że ci oskarżeni byli uniewinniani, no. A na końcu Kieślowski mówię napisać piękny list do dyrekcji wytwórni, że niestety rezygnuje z robienia tego filmu, ponieważ tak jakoś mu to nie wychodzi. Tak? To taka może sytuacja trochę zabawna, a trochę mówiąca o tym, jak te mechanizmy działają i jak media czy film mo może pomóc. Ale ja tutaj trochę może zabawię się takiego mąciciela, adwokatu z diaboli, taką rolę przyjmę, no bo generalnie pewnie trochę albo nawet bardzo się muszę z Wami zgadzać, natomiast popatrzmy na to może tak bardziej optymistycznie, to znaczy jak ja na przykład na przykład rozmawiam z przedstawicielem, no nie chcę tu zdradzać ani nazwiska, ani nawet kraju, ale jednego z krajów arabskich, który u nas mieszka, jest spolonizowany i tak dalej, i tak dalej. I na swoim Facebooku zamieszczał informacje i wiersze, które pisał patriotyczne, no, krytykujące ten rząd, który tam rządzi w tym kraju, z którego on wyjechał. Otóż w którymś momencie do niego zgłosiła się Służba Bezpieczeństwa z tego kraju i mu powiedzieli w sposób jednoznaczny, że wprawdzie tutaj może za wielkiej krzywdy mu nie zrobią, ale on ma tam rodzinę. I jeśli dalej chce uprawiać tę radosną twórczość i, i pisać te patriotyczne wiersze krytykujące reżim, to może, ale ta rodzina, no, niestety, będzie miała kłopoty, więc ma wybór. Tak? To tak się, i to mi opowiadał, prosząc, żebym nie zdradzał jego nazwiska, ani, ani nawet chyba właśnie nazwy tego kraju. A inna sprawa, no to znamy te sytuacje z Nowiczokiem, Salisbury. Z Kripalem i tak dalej, więc może być gorzej, prawda? Więc tutaj chcę powiedzieć, że nasz miłościwie panujący jest łagodny, dobrotliwy i oświecony w porównaniu z tym, co znamy ze wschodu. No to tak wrzucam tutaj troszeczkę taką prowokacyjną myśl, aczkolwiek może ona nie jest najmądrzejsza, ale tak, żebyśmy się wszyscy tak ze sobą nie zgadzali, bo wtedy dyskusja jest troszeczkę jednostronna. Słuchaj, I teraz.
2: Pomaga, że mam pilnować, kiedy piję herbatę.
1: No myślę, że należy przewidywać przyszłość i człowiek, który myśli, to zastanawia się nad tym, czy nie pić butelkowanego napoju z pewnego źródła w pewnych sytuacjach. Teraz proponuję, żebyśmy przez chwilę ochłonęli posłuchali muzyki, a potem przejdziemy do następnego rozdziału, rozszerzymy trochę spektrum, zastanowimy się jeszcze szerzej nad filozofią i prawa w Polsce teraz i nad tym, co możemy robić tak naprawdę, no nie tylko mówiąc, że w zasadzie nic nie możemy zrobić, no bo wtedy w ogóle ten nasz program nie ma sensu, tak? Spróbujmy myśleć optymistycznie, co można, a może na przykład Jarosław Kaczyński go obejrzy i zobaczy, jak słabo to wypadło i może jak gdyby jego doradcy zmieni doradców po prostu, bo mo, tutaj jeszcze taką anegdotę przytoczę, że najbardziej zabawny element tych, tych strajków kobiet z zeszłego roku, ja robiłem wtedy film o, o tym, nie użyłem tego, tego klipu, ale pamiętam to przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z tymi rączkami takimi i ci doradcy, którzy tak posadzili i on tak musiał jak chomik tam wypowiadać się, no to go jakby troszkę ośmieszyli, także myślę, że ci Sami doradcy mogli doradzić, żeby tutaj wytoczył te, te wielkie działa, tę bombę atomową, żeby złapać Marcina, który nawet chyba tego tweetu sam nie napisał. W związku z czym to coś jest nie tak. No. Dobra, to zastanawia, zastanawiamy się nad tym, jak, co można robić, żeby, żeby było lepiej, i słuchamy muzyki.
0: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Witam naszych widzów i słuchaczy. Ci, którzy się dopiero teraz włączyli, nie wiedzą może, że rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnych sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Powodem punktem, od którego wyszliśmy, jest działanie polskiej prokuratury, która ściga na razie jako świadka Marcina Mycielskiego i to jest historia, która wydaje się zabawna, ale jest no także poważna, a może nawet trochę tragiczna, ponieważ z prostej, satyrycznej wypowiedzi, która w dodatku chyba nawet nie była autorstwa Marcina, zrobiła się historia taka, że to jest jakiś terroryzm, jakaś próba obalenia ustroju i tak dalej, i tak dalej. I straszne działa zostały wytoczone. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do rozmowy na ten temat nie tylko Marcina, ale także prokurator Ewe Wrzosek, sędziu Waldemara Żurka, sędziego Dariusza Mazura, adwokata Radosława Baszuka, no i właśnie Marcina. Ja widzę, że coś jest nie tak z naszym sygnałem. Czy mnie słychać? 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 E... Tak. Dobrze, no bo przez chwilę miałem wątpliwość. No, wygłosiłem taki krótki wstęp. Mam nadzieję, że skoro był słyszalny, to wszyscy, którzy do tej pory nie słuchali, teraz wiedzą, o czym rozmawiamy. I staram się namówić teraz naszych prawników, żebyśmy zastanowili się w ogóle nad filozofią prawa w obecnej sytuacji, jak może ono działać. Ja mam pewną taką w sobie chęć pozytywną to znaczy niezależnie od tego jak czasem bywa źle ja żyłem jeszcze w PRL-u i pamiętam że mnóstwo rzeczy się nam nie podobało ale mimo wszystko potrafili prawnicy bronić ludzi oskarżanych przez ówczesne władze o różne przestępstwa. Często zresztą wtedy stosowano taki trik, że jak ktoś rozrzucał ulotki krytykujące władzę, to oskarżano go nie z paragrafu jakiegoś politycznego, tylko zdaje się, że zaśmieca miasto, prawda? I jeśli ktoś coś naklejał, to zdaje się wprowadzono do kodeksu karnego taki zapis, że nie wolno bez zgody właściciela obiektu naklejać niczego na ten obiekt i tak dalej, i tak dalej, więc wtedy były, no w ogóle wiadomo było, że w PRL-u rządzi partia i tak dalej, i tak dalej, a mimo wszystko jakoś jednak e, prawnicy, przynajmniej niektórzy, potrafili się zachować i były przypadki takiego no heroizmu i, i sukcesów. No i dzisiaj jest trochę podobnie, a z drugiej strony jak patrzymy na naszych powiedzmy politycznych przywódców takich jak Jarosław Kaczyński, to ja zawsze tak się zastanawiam, czy przypadkiem takie spokojne tłumaczenie, rozmowy i tak dalej, w którymś momencie ta kropla nie zacznie drążyć skały tak, że ta skała się, że tak powiem ugnie. No bo jak ktoś zrozumie, że ci jego doradcy go ośmieszają, to w którymś momencie może się zastanowić, czy to w ogóle ma sens. To tak, taka nutka może optymizmu. No ale Państwo wiedzą, tak, Wy jesteście praktykami, wy uprawiacie te zawody prokuratora, sędziego i adwokata. Co, co może robić Kowalski, kiedy na przykład przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości organów ścigania wyda mu takie dziwne polecenie, każe mu robić coś osobliwego i jakie są granice, prawda? Co tutaj można robić? To kto z Państwa pierwszy nam tutaj wskaże drogę, jak możemy się dzisiaj zachowywać, żeby no, nie łamiąc prawa i, i zachowując pewnego rodzaju rozsądek, znaleźć taką ścieżkę przyzwoitą, normalną, po której możemy kroczyć. Panią prokurator prosimy.
3: To znaczy ja bym troszkę może inaczej tą kwestię postawiła, bo... Bo tu yy, przedstawiłeś to w ten sposób, że to obywatel ma się zastanawiać, jak ma się podstęp, postępować, jak ma się zachowywać, żeby nie wejść nie wiem, w jakiś kurs kolizyjny z organami wymiaru sprawiedliwości. No ja to widzę troszkę inaczej. Yy, wszystkie organy władzy, wszystkie organy państwa w tym wymiaru sprawiedliwości powinny działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa, więc tak naprawdę Tutaj ten akcent powinien być położony w mojej ocenie po tej drugiej stronie. I tu mamy większy problem. I tu powinniśmy podjąć tego rodzaju działania. Znaczy ja to może ograniczę się tutaj do tej instytucji, którą reprezentuję jakby powrotu do, do pewnych korzeni, powrotu do zasad, odpolitycznienia tej instytucji. To jest jakby chyba podstawowa rzecz, bo przepisy mniej lub bardziej, bym powiedziała, szczęśliwie sformułowane my mamy. Kodeks wykroczeń, do którego się odwołałeś, ten o naklejaniu w miejscu do tego nieprzyznaczonym różnego rodzaju naklejek czy napisów i tak dalej, jest bodajże Panie Mecenasie i Panowie Sędziowie z roku, tak? My chyba nie zmieniliśmy kodeksu wykroczeń. Kodeks się owszem zmienił. Mieliśmy kodeks 69 roku, później nastąpiła zmiana, aczkolwiek pan minister Ziobro chyba niekoniecznie przywiązał się do nowej procedury i, i systematycznie wprowadza rozwiązania, które chyba są mu znajome właśnie z tego okresu, kiedy był na studiach, był na aplikacji pro, prokuratorskiej asesurze, czyli właśnie przywraca rozwiązania kodeksu karnego 69 roku i to jest jakby zmiana strasznie niedobra i wstecz, e, czyli e, jakby jeśli chodzi wyłącznie o, o prokuraturę, ja myślę, że jesteśmy, jesteśmy w stanie zapewnić takie poczucie bezpieczeństwa obywatelom, stojąc właśnie na straży praworządności, na, na, na straży, której powinniśmy stać, tylko musimy się pozbawić albo zdjąć z nas należy tą czapę, czapę, właśnie polityczną. Niestety każda władza ma to do siebie, że lubi mieć prokuraturę po swojej stronie przy czym ta władza aktualna robi to w sposób no zupełnie zachłanny i bez opanowania i jest to właśnie dla nas obywateli bardzo niebezpieczne, dla nas prawników jest to również niebezpieczne, no bo jak pracować, jak podejmować decyzje wedle swoich najlepszych kompetencji, wiedzy i przekonania, kiedy następnego dnia dostaje się faks z przeniesieniem do innej prokuratury o 300 kilometrów od domu, więc to, to też jest jakby no, taki aspekt, niby powinniśmy być prokuratorami nieugiętymi, natomiast no, życie niestety często weryfikuje różnego rodzaju właśnie podstawy tego typu. Dlatego od politycznych no, słowo niewłaściwe. Zdejmijmy tą czapę polityczną, zdejmijmy po prostu ten nacisk ze strony rządzących i tą próbę instrumentalnego wykorzystania organów władzy publicznej właśnie w interesie partii rządzącej. I to będzie bardzo dobry krok do tego, żeby tą sytuację jakoś ustabilizować, opanować nawet na podstawie tych uregulowań prawnych, które aktualnie, z którymi aktualnie mamy do czynienia.
1: No tak, ja się zgadzam, że ryba psuje się od głowy i gdyby władza nie podporządkowała sobie prokuratury, sądów i tak dalej, no to byłoby lepiej. Ale nie chodzi o to, dla przeciętnego człowieka, który sobie żyje i niekoniecznie jest biegły, jeśli chodzi o, o, o prawo, o, o przepisy i tak dalej. Taki człowiek czasem przypadkowo znajduje się w sytuacji, w której staje na takiej drodze kolizyjnej z kimś dobrze umocowanym we władzach. No, takim Przykładem doskonałym jest ten młody kierowca jakiegoś maleńkiego samochodu, na który wpadł, czy prawie wpadł, ten wielki samochód pani premier Szydło, tak? I zdaje się, z tego co ja wiem, to po prostu ci. Kierowcy Boru, teraz to się inaczej nazywa, źle tam postępowali, nie włączyli tam sygnału i tak dalej. I ten kierowca po prostu nie słyszał, nie wiedział, przepuścił jeden, a nie wiedział, że tam jest cała kolumna, no kto by się spodziewał, tak? I cały ten aparat rzucił się na niego, i wiem, że tam mnóstwo było popełnione różnych dziwnych, czynów, łącznie z tym, że zaginęły jakieś dyski czy płyty z dowodami i tak dalej, co w ogóle jest nieprawdopodobne, a się stało, tak? I dowodem na to, że no opinia publiczna była po stronie tego młodego człowieka jest to, że zdaje się była zrzutka na to, żeby mu kupić nowy samochód i tak dalej, i tak dalej, no bo było takie poczucie, że tutaj czy sama pani premier, czy też, nie wiem, otaczający ją ludzie, zamiast zachować się przyzwoicie, to po prostu próbowali tego młodego człowieka upodlić i odwrócić sytuację, że to nie on, że to nie oni są winni, tylko że to on jest winien i tak dalej. No i każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, jak, jak ten chłopak. Jest świetny film Kazimierza Kuca, Zawrócony chyba się nazywa, młody człowiek bierze udział w jakiejś tam manifestacji, a tak zupełnie przypadkowo w stanie wojennym i potem trafia na ścieżkę zdrowia. Ścieżka zdrowia dla tych, co nie wiedzą, to było po prostu takie bicie po to, żeby ten, ten człowiek, który jest tam poniewierany, w zasadzie on nie jest na takiej klasycznej ścieżce zdrowia, tylko... Yy, milicja, wtedy była milicja, każe mu biegać po schodach do góry i na dół i to tak kilkadziesiąt razy czy więcej. Ten biedny bohater grany przez, znakomicie przez Zbigniewa Zamachowskiego, mało tam ducha nie wyzionął. I to, jak ta władza go potraktowała, powoduje, że on jakby zawraca z tej drogi, bo miał już tam jakoś się wdać w jakieś tam struktury partyjne czy coś i zaczyna rozumieć, że jeśli nie będzie, no jeśli pójdzie tą drogą, to będzie fatalnie, tak? Więc on jakby przeżył coś takiego, i zobaczył, jak działa ten, ten, te, 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 jak działają te organy ścigania, jak to ładnie nazywasz upolitycznione. No więc pytanie, co ma robić taki Kowalski, który jedzie sobie na rowerze, a tu przejeżdża na przykład ta kolejna kolumna samochodów i go zrzucają do rowu, a potem chodzi na to, że on chciał się zamachnąć na prezydenta albo premiera na przykład, tak? albo nie wiem, jakakolwiek inna podobna sytuacja. Co możemy zrobić? Iść, iść do adwokata, iść, no, właśnie, tylko możemy iść do adwokata, bo ch chyba tak, no pomóżcie.
0: Ja myślę, że pan mecenas, Radosław by najwięcej miał do powiedzenia, ale ja się zgłosiłem pierwszy, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym aspekcie, który, który dzisiaj jest bardzo istotny. Ten prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości i on dzisiaj trzyma wszystkie sznurki w rękach, trzyma sądy dyscyplinarne, bo wyznacza rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów, miał bardzo duży wpływ na tą izbę dyscyplinarną i, i mamy ten system domknięty. Nawet adwokaci i radcy w drugiej instancji, czyli tej ostatniej, są sądzeni przez coś, co CUE uznało, że nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Potwierdził to sąd najwyższy. Więc ty, Ja myślę, że Ty, Konradzie, masz taką idealistyczną wizję, że dzisiaj obywatel, który zderzy się z państwem, no, będzie w jakiś sposób obudowany procedurami, które w normalnej funkcjonującej demokracji ochronią go przed tym. A ja dzisiaj widzę to inaczej zupełnie. Trudno dać jakiekolwiek rady obywatelowi, trzeba tylko życzyć mu szczęścia, że trafi na dobrych, odważnych adwokatów z jednej strony, a z drugiej strony na niezależnych sędziów, takich, którzy nie boją się władzy. Oczywiście mówimy tutaj o tych przypadkach, gdzie obywatel zderzy się, tak jak dałeś przykład, z osobą, która jest już w tej grupie, która dzierży władzę i nie chce jej oddać nikomu. To może być oczywiście polityk wysokiego szczebla, tu dałeś przykład zderzenia z, z, z samochodem pani premier, ale bardzo często jest to na szczeblu lokalnym i te zderzenia mogą być bardzo różne, bo ten obywatel no, nie, może mieć oczywiście stuczkę z radnym, który należy do jedynie słusznej partii, może się kłócić z nim o miedzę. Może to być wreszcie kwestia nie wiem, budowy szkoły, czy jakiegoś, jakiegoś innego, jakiejś innej drobnej rzeczy, która później przeradza się w taki spór, że ten obywatel czuje się całkowicie bezradny. Dlatego, że widzi, widzi polityków ze świecznika, prokuratura nie stawia zarzutów za bardzo poważne zarzuty, no nie tylko z, z pogranicza polityki, ale takie stricte z kodeksu karnego. Więc co sobie dzisiaj może pomyśleć obywatel? No, jestem zdany na, na odważnych sędziów. Myśmy dzisiaj mieli w Krakowie, ja chcę o tym wspomnieć w tym miejscu, bo to pokazuje, że jednak ten obywatel ma jeszcze dzisiaj możliwości wierzyć w odważnych adwokatów, bo my ich znamy, oni także bronią nas. Radek jest tego przykładem. Jeden z takich adwokatów, który nie boi się zupełnie stanąć do pełnej konfrontacji z władzą bardzo silną władzą polityczną, ale ma, mamy na przykład dzisiaj sędziego Czajkę, który został po 20 lat pracując w Wydziale Karnym, przerzucony jedną decyzją koleżanki ministra Ziobry, przerzucony do Wydziału Cywilnego. Proszę sobie wyobrazić teraz, jak ma się czuć taki obywatel, który przychodzi na sprawę cywilną poważną do Sądu Okręgowego, więc to już są te sprawy o, no, o poważniejszej kategorii, i tu się nagle okazuje, że władza polityczna zmusza sędziego, który jest specjalistą wybitnym w dziedzinie prawa karnego, który pewnie ostatni raz uczył się prawa cywilnego na studiach, żeby sądził jej poważną sprawę. No to jest to, cośmy dzisiaj mówili. No wyobraźmy sobie, że okulista świetny z wieloletnim stażem i specjalizacją przychodzi do szpitala, a ordynator mówi, słuchaj, tam leży pacjent i wiozą serce, Dzisiaj będziesz kardiochirurgiem i masz mu to serce przeszczepić. To mniej więcej tak wygląda, bo my się specjalizujemy dzisiaj, zwłaszcza sędziowie, adwokaci szacunek są, są bardziej uniwersalni jednak, chociaż też w ramach kancelarii mają swoje specjalizacje. Więc co ja mogę doradzić obywatelowi? Ja mogę doradzić obywatelowi, żeby przede wszystkim się nie bał. Żeby się nie bał w sytuacji, kiedy zdarzy się z Państwem, i poczuję, że to państwo bardzo silnie chce przygiąć go, no widzieliśmy to, co od samego początku mówimy, czyli Marcin jednak nie zachował tej wiadomości dla siebie, Tylko on jest dzisiaj w programie, on opowiada o tym publicznie, on pisze o tym na Twitterze, dlatego że państwo, które nosi już cechy państwa autorytarnego, najbardziej boi się prawdy i wydaje mi się, że ten obywatel, ja zauważyłem to po swojej osobie, która ma tych przypadków, takiego właśnie legal harassment, czyli niszczenia prawem obywatela, który próbuje się zrobić także wobec sędziego, że mam dwie rady dla tych osób. Po pierwsze muszą się podzielić swoją, swoim nieszczęściem, tym właśnie łamaniem prawa z jak największym otoczeniem, czyli jeżeli da się to do mediów, do, do, do przyjaciół nagłośnić po prostu tą sprawę, bo wtedy ta władza polityczna rzeczywiście boi się tego, tego łamania, że to wyjdzie na jaw. A drugie, rzeczywiście jest tutaj nieoceniona rola pełnomocników, takich, do których mamy zaufanie, takich, którzy się nie boją. Ja, ja zauważyłem, że jak mam te bardzo trudne sprawy, to jak ja je powierzę już adwokatowi, nagle schodzi ze mnie to ogromne napięcie. No, ja Państwu chcę dać przykład, tu była mowa o Orwellu, ale ja mam dzisiaj taką sytuację, że z ubiegłego tygodnia w trakcie prowadzenia przeze mnie rozpraw, przesłuchiwania Stron, chodzi pani z sekretariatu, która przynosi mi pismo z Izby Dyscyplinarnej, która nie funkcjonuje, nie wolno jej funkcjonować. Otwieram to pismo, jeszcze chcę, żeby się ode mnie uzyskać zwrotkę, żebym podpisał. W trakcie rozprawy, nowe zwyczaje. A tam się dowiaduje, że wyznacza mi się sąd dyscyplinarny kolejny we Wrocławiu, ale nie pisze się w jakiej sprawie. I to się dzieje na naszych oczach. Więc, więc takie sprawy należy nagłaśniać i należy mieć dobrych, dobrych pełnomocników. I dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że, że adwokatura zdaje naprawdę egzamin. Yy, ma, mam oczywiście nie cała, bo to niestety tak jest w każdym środowisku, że są ludzie, którzy potrafią się zachować przyzwoicie. Są tacy, którzy się boją, ale Walku. ci, którzy się nie boją, ich widzimy, więc, więc ja radzę obywatelowi. Jeżeli zderzysz się z Państwem dzisiaj będzie to drobna sprawa, ale, ale dla Ciebie najważniejsza w życiu, no musisz mieć dobrego prawnika i nie możesz tej, tej sprawy ukrywać w momencie, kiedy czujesz, że, że łamie się wobec Ciebie wszelkie procedury i zasady, bo wydaje mi się, że tego najbardziej się obawiamy, bo w takim klasycznym państwie to może Radek mnie uzupełni. Jak, jak, za, jak, jak ale
2: działa, to musimy tak. ci
1: przerwać? Za, za, za chwilę dopuszczę obu panów do głosu, natomiast udało nam się uzyskać połączenie z gościem specjalnym, którego zapowiadałem, ale nie byłem pewien, czy się uda. Otóż jest osoba, która podobnie jak. Marcin Mycielski dostała się w takie tryby, przy czym dostała się dużo głębiej, ponieważ była aresztowana i zdaje się, że możemy prosić o to, żeby nam w kilku zdaniach opowiedziała. Spróbujmy się połączyć. Pan Piotr Osiecki, biznesmen, który spędził sporo czasu w areszcie śledczym.
6: Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Dobry wieczór.
1: Słychać. Prosimy, żeby Pan opowiedział, co, co się Panu przydarzyło. Może tak to sformułuję niezbyt zgrabnie.
6: W 31 sierpnia 2018 roku o 6 rano zapukano, delikatnie mówiąc do mnie do domu, Panowie z długą bronią agenci CBA w liczbie kilkunastu. Zostałem zatrzymany i aresztowany przez prokuraturę regionalną w Warszawie pod zarzutem działania na szkodę Gadeku, u działając w interesie zarządzanych przeze mnie funduszy i, i moich klientów w funduszach inwestycyjnych. Byłem, jestem największym akcjonariuszem, prezesem i założycielem największego w Europie Środkowo-Wschodniej funduszu. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Zarządzających Aktywami Altus TFI, który w tamtym momencie zarządzał aktywami na poziomie 18 miliardów złotych i rzekomo wyrządził gbk szkodę poprzez transakcję sprzedaży z 15 funduszy, w których były tysiące klientów indywidualnych w naszych funduszach akcji spółki za 200 milionów złotych, więc za 1%. 1,2% zarządzanych przez nas aktywów. Zostałem aresztowany właśnie za działanie w interesie zarządzanych przeze mnie funduszy, rzekomo na szkodę kupującego. Siedziałem w areszcie 3 miesiące. Po dwóch miesiącach, po pod trzech miesiącach sąd okręgowy w Warszawie zwolnił mnie za, aresztu za rekordową kaucją 108 milionów złotych. Byłem dwa miesiące w domu, po tych dwóch miesiącach na, zaż na zażalenie prokuratury Sąd Apelacyjny w Warszawie. Oczywiście przy udziale sędziów delegowanych do, do Sądu Apelacyjnego ponownie aresztował mnie na kolejne trzy miesiące. I e, znowu przesiedziałem w areszcie e, trzy miesiące. Po tych trzech miesiącach po raz drugi Sąd Okręgowy w Warszawie wypuścił mnie do domu, gdzie, gdzie znowu spędziłem dwa miesiące i znowu na zażalenie prokuratury zostałem aresztowany już tym razem na kolejne 10 miesięcy. Łącznie spędziłem w areszcie 16 miesięcy, będąc trzykrotnie aresztowany za to samo, bez żadnych nowych okoliczności, bez żadnych nowych zarzutów. Cały czas pod tym samym jednym zarzutem, zawsze przez sędziów delegatów wylosowanych w systemie losowania, o którym wszyscy wiemy, jak, jak on funkcjonuje. I tak naprawdę w, w toku tej mojej piekielnej przygody jakby skala naruszeń prawa i, i jakby tego, co mnie dotknęło ze strony tak zwanego wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście jest niewyobrażalne. To jest to słowo, które w tym postępowaniu powtarza się jak najczęściej, najczęściej w tych naszych rozmowach moich z, z moimi adwokatami Dość powiedzieć, że po raz drugi będąc aresztowany przez sąd relacyjny zostało jednocześnie utrzymane rekordowe poręczenie w kwocie 10 milionów złotych i równocześnie byłem aresztowany na 3 miesiące, czyli dwa środki zapobiegawcze stosowane równocześnie. Byłem przez sąd okręgowy aresztowany na okres ponad 12 miesięcy, co jest niezgodne z kodeksem postępowania karnego. Bo, bo delegacja do aresztowania powyżej 12 miesięcy jest wyłącznie w kompetencji sądu apelacyjnego. Masę sprzecznych orzeczeń, masę niejasnych sformułowań i finalnie jakby moje wyjście z aresztu przy uzasadnieniu pani sędzi, która stwierdziła, że szczęśliwie jest COVID i dzięki covid sąd miał trzy tygodnie czasu, żeby zapoznać się z aktami sprawy i doszedł do wniosku, że jednak nie jest już zasadne stosowanie tymczasowego aresztowania. Oczywiście w mojej sprawie e, nic się nie dzieje, bo niewiele się dzieje, nie jestem oznaczony, e, sprawa wisi w powietrzu, e, tak naprawdę opinia biegłych w tej sprawie, która de facto jest dla mnie powstała rok po moim e, pierwszym aresztowaniu e, i, i tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, e, jakie jest meritum tej sprawy, prawy i za co siedziałem w tym areszcie, bo podkreślam, że zarzuty, które wam postawiono sprowadzają się do tego, że działając w interesie moich funduszy inwestycyjnych sprzedałem półkę za drogą, spółkę notowaną na giełdzie, gdzie było trzy niezależne wyceny rekomendowanych, rekomendowanych firm I, i I tak wygląda ta historia. Oczywiście mógłbym tutaj godzinami opowiadać o, o, o tym, jak wygląda to od tamtej strony, jak wygląda areszt dla człowieka, który w życiu nie miał żadnej kolizji z prawem, który zbudował e, największą firmę zarządzającą aktywami, nie tylko w Polsce prywatną, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej który płacił gigantyczne podatki, który sięgnął do Polski Funduszu Narodowego Banku Norwegii, które powierzyły mojej firmie ponad 4 miliardy złotych w zarządzanie i która ta firma była notowana na giełdzie pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego jako jedyna na warszawskiej giełdzie rok w rok przeznaczała 10% zysku netto na cele charytatywne. Firma została zniszczona z mojej firmy, która miała kapitalizację miliard złotych Dzisiaj została struktura, która jest warta 80 milionów, więc, więc wartość akcji Altusa spadła o ponad 90%. I oczywiście o dziwo dwa tygodnie po moim aresztowaniu przyszli smutni panowie i zaproponowali okupienie Altusa za bezcen, sugerując, że może wtedy będzie, będzie łatwiej rozmawiać o moim areszcie. Czekam na to, no. że te rzeczy wyjdą na światło dzienne prędzej czy później, ale pewnie cały czas jeszcze, jeszcze ten czas nie przyszedł.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę y, informację, relację no, taką bardzo myślę poruszającą i y, zostało nam dosłownie kilka minut, więc chciałbym y, może adwokat może pan mecenas Baszuk, Radku, jak byś to skomentował, mamy na to trzy minuty.
5: Dzień dobry panie Piotrze, ja o tyle znam pańską sprawę, że śledziłem ją w przekazie medialnym i, i proszę mi wierzyć, że to nie tylko jest moja refleksja, ale refleksja praktycznie każdego z prawników, adwokatów, z którymi na ten temat rozmawiałem. W pewnym momencie nie byliśmy w stanie zrozumieć już tej piętrowej konstrukcji aresztowej, która w pana wypadku była stosowana, a nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale pan wykonuje ten zawód ponad ćwierć wieku i specjalizuje się w sprawach karnych niemal od początku. Ja myślę, że najkrócej można powiedzieć tak, jest oczywistością, wielokrotnie potwierdzaną także orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to, że Polska ma systemowy problem z tymczasowymi aresztami, że praktyka stosowania aresztów, i to też musimy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, przez sądy polskie, bardzo często urąga standardom, które w tym wypadku winny mieć zastosowanie. A ja czasami powtarzam i, i, i tym bym chciał spuentować ten temat, powtarzam na posiedzeniach aresztowych, posiedzeniach sądów dotyczących wniosków o zastosowanie bądź przedłużenie tymczasowego aresztowania następującą rzecz. Odkąd jako społeczeństwo, jako państwo wychodzące z epoki realnego socjalizmu, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z kary śmierci, wolność człowieka jest najwyższą wartością, jakie państwo w majestacie prawa może mu odebrać. Wyższej wartości nie ma. A łatwość, z jaką to może nastąpić, i to nie jest kwestia ostatnich pięciu lat. To jest kwestia systemowa, odkąd sięgam zawodową pamięcią, zawsze występująca. Łatwość, z którą to może nastąpić, jest przerażająca. Tyle.
1: Bardzo dziękuję. Mogę jeszcze dokładnie minutę dać albo Ewie, albo Waldkowi. Kto? Ja 30 sekund, jeśli mogę. 30 sekund, dawaj.
0: Nawet krócej. Ja mogę tylko powiedzieć, że nie znam sprawy tego pana, który właśnie dołączył do nas ale miałem do czynienia z Centralnym Biurem antykorupcyjnym w obecnej odsłonie. Jestem porażony ilością naruszeń, jakie były wobec mojej osoby. Ja mam je spisane i tytułem takiego optymistycznego zakończenia, chcę Państwu powiedzieć, że jest artykuł 44 Konstytucji, który mówi, że przestępstwa nieścigane z przyczyn politycznych, one się nie przedawnią gdyż wstrzymany jest termin biegu przedawnienia z mocy naszej Konstytucji. A dzisiaj mamy szereg tych przestępstw dokonywanych przez służby, organy państwa i funkcjonariuszy, które zostaną rozliczone. Tyle tylko mogę powiedzieć.
1: Bardzo dziękuję. Ewo, czy możesz krótko, czy zapraszamy Cię jeszcze raz na następny raz?
3: Nie, Bardzo krótko powiem, bo dokładnie to jest to wszystko, co Radek powiedział. Mamy systemowy problem z stosowaniem aresztów w Polsce i na przestrzeni wielu, wielu lat procent uwzględnianych wniosków kierowanych przez areszt, o areszty przez prokuraturę, on pozostaje na tym samym poziomie, jeśli chodzi o ich uwzględnianie przez sądy, więc jest to problem systemowy ale to też postawmy sobie taką diagnozę my jako społeczeństwo. My oczywiście mylimy areż z karą i gdzieś tam wewnętrznie w nas jest taka potrzeba szybkiego wymierzenia sprawiedliwości i niestety o ile w sprawach gospodarczych to widzimy naocznie ten absurd, po prostu absurd stosowania środka zapobiegawczego w tego rodzaju sprawie, to postawmy sobie kwestię, co by było, gdybyśmy mieli do czynienia z przestępstwem budzącym takie ostre emocje społeczne, nie wiem, jakieś bardzo drastyczne znęcanie, czy gwałt, czy zabójstwo. Znaczy zabójstwo może tutaj wejdziemy w jakieś aspekty bardzo zawiłe, ale niestety musimy sobie zdać sprawę, że musimy też przepracować to jako społeczeństwo. Areszt to nie jest kara, a my zawsze chcemy takiego szybkiego, natychmiastowego wymierzenia sprawiedliwości i, i dlatego ta tendencja była. Kiedyś jest teraz, mam nadzieję, że ona, ona jakoś tam się zmieni, ale, ale to jest również problem nasz jako problem społeczny.
1: Bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę wyjaśniliśmy, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości na podstawie i historii Marcina Mycielskiego, Piotra Osieckiego. Myślę, że wasze komentarze, wasze spostrzeżenia są niesłychanie cenne i ja tylko mogę się nisko pokłonić tym, którzy mają odwagę próbować walczyć w sytuacji, kiedy no wymaga to po prostu osobistego heroizmu. Więc nisko się kłaniam zarówno pani prokurator jak i panom sędziom, jak i panu mecenasowi. Bardzo pięknie dziękuję i życzę i Marcinowi Micielskiemu, i Piotrowi Osieckiemu, żeby wymiar sprawiedliwości był dla nich sprawiedliwy. Bardzo państwu dziękuję. Dobrej nocy. Dziękujemy.
4: Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.